0: Your free job LinkedIn.com people
2: today. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes.
3: Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca barre Vaccin -jeune. Un message du gouvernement du Québec.
4: Cette année, Alex, j'ai décidé
2: de me gâter solide.
4: Rassemblez votre famille,
0: vos amis ou vos collègues chez Barbies. L'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le Bonneuf lévy et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
7: Vous écoutez la
2: seule radio au Québec qui mise vraiment sur le hip-hop
9: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de la zone assolite. Ici Jenny, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Je suis en compagnie de Gilles Thomas. Gilles, comment vas-tu Bonjour auditrices et auditeurs, je vais bien et toi Je vais bien, merci. Malgré le manque d'énergie automnale habituelle, faut l'avouer.
8: En tout cas, ça me fait plaisir de te retrouver dans l'émission.
9: Oui, parce que j'étais absente
8: de la dernière émission. Et puis quand tu n'es pas présente, ben... Ce n'est pas pareil.
9: Ah, oh, c'est gentil. Mais euh, me voilà de retour et pour être présente à l'annonce d'une très bonne nouvelle. Euh,
8: de nouvelles plutôt, non Ah
9: bon As-tu
8: déjà oublié Bah, la première nouvelle, c'est que t'es devenue la bosse d'ODHTV, l'administratrice.
9: Ah oui, bah ben oui, c'est vrai. Mais c'est que, bon, je suis pas vraiment de nature avant hein? <rire> Mais l'autre vraie bonne nouvelle maintenant...
8: Eh bien, moi non plus, je ne suis pas avant-tard, mais comme on m'a dit de le dire, eh bien, écoutez, la deuxième nouvelle, c'est qu'au cours de l'assemblée générale de l'association du Sceau, sauvegarde et conservation et des études et archives ufologiques, qui a eu lieu fin octobre 2021, j'ai été élu deuxième vice-président de l'association, prenant la succession de Jean-Louis Perrault. Ouais, et ça, c'est pas rien, je te félicite. Merci, Jenny. Mais les actions au Sceau sont très importantes à mes yeux. Pérenniser l'ufologie passée, actuelle et future et en passant, je tiens à féliciter tous les membres du SAU pour leurs travaux de sauvegarde depuis toutes ces années. Je pense d'ailleurs à leur dernière action d'aller chercher et préserver les archives de Fernand Lagarde à Tarbes. C'était l'un des anciens directeurs de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit. J'en profite également de rendre hommage à Feu Jacques Miertin, qui nous a quittés en août 2021. Acolyte de Fernand Lagarde, ufologue, enquêteur LDLN ou Lumière dans la nuit, il avait mené des recherches sur le phénomène OVNI et les failles géologiques. Il était dans l'ombre de Monsieur Fernand Lagarde. Je l'avais rencontré et interviewé en mai 2014 et nous a quitté ou est parti dans les étoiles à l'âge de 98 ans. Il était donc l'un des doyens de l'ufologie actuelle en France.
9: Oui, c'est un décès qui t'a affecté. Euh, je dirais un parmi tant d'autres depuis que je te connais. Hein.
8: Oui, Jenny. D'ailleurs, la dernière discussion que j'avais eue avec lui m'avait donné à réfléchir quant à la passion qu'est l'ufologie. Sa mémoire sera sauvegardée.
9: As-tu d'autres actualités à nous faire parvenir
8: Oui, bien sûr. J'ai participé en tant que conférencier les 13 et 14 novembre 2021 au 11e congrès ufologique de l'association OVNI Languedoc et premier festival du court-métrage ufologique. J'étais également dans le jury pour voter. Un événement qui était un véritable ovni dans l'ufologie, car cela n'a jamais été fait. Le court-métrage qui a remporté le festival se nomme FTL, qui est disponible et visionnable sur la page Facebook Dust, qui est un film canadien d'ailleurs. Mais on en reparlera dans notre prochaine émission.
9: Là-dessus, ben, il faut commencer le sujet principal de l'émission. Je l'attendais depuis un moment, en fait. Notre invité du jour, c'est Jenna, de la Web télé Au-delà du savoir.
8: Bonsoir Jenna, comment vas-tu
9: Bonsoir, ça va bien et vous Ça
8: va bien, merci. Bienvenue à toi Jenna, dans notre émission Enquête de terrain, qui parle pour la plupart du temps de l'ufologie de terrain, mais ce soir, nous allons aborder un sujet qui nous tient à cœur, l'ufologie sociale. Car, comme tu le sais, c'est une passion qui se veut ouverte, mais qui est fermée et très conservatrice. Exactement. Alors, je vais te poser une première question. Pourquoi et depuis quand tu t'es intéressé à l'ufologie
1: Eh bien, avant tout, déjà, merci à vous de me recevoir dans cette émission. Je suis très, très heureuse. Hein, voilà, et euh, je suis... Euh, combien d'enfants, là Et sinon, ben, alors, quand est-ce que j'ai... Alors, moi, avant tout, en fait, ça fait 17 ans euh, que je me suis intéressé tout d'abord à la parapsychologie, euh, parce que, bon, j'en parlerai peut-être plus tard Mais parce que j'ai vécu donc, dans mon enfance une, une MDE Donc une expérience de mort imminente Et puis, en fait, ça m'est venu à l'époque Donc je cherchais des, des, des questions J'avais des questions existentielles, etc Parce que je pensais être la seule à avoir vécu ce phénomène Et j'étais tombé à l'époque sur euh, la radio euh, en fait, Je ne sais pas si tu connais Gilles Radio, ici et maintenant Oui, tout à fait Et à l'époque, donc euh, le présentateur, c'était Jean-Claude Carton qui après, par la suite, a fait « Les étoiles du cœur » en web radio. Et euh, donc, c'est venu par rapport à ça, justement. Et puis, donc euh, la toute première émission que j'avais écoutée, euh, c'était celle de Sonia Barcala, euh, celle qui avait fait justement... Alors là, je sais qu'on sort du contexte de l'ufologie, mais c'est pour vous expliquer, en fait, comment est venu tout ça. Hein. Et euh, donc, Sonia Barcala, qui avait fait le premier colloque international sur les, les, les expériences de mort imminente, en 2006, donc à Martigues, dans le sud de la France. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, j'avais trouvé un petit peu des euh, des réponses à mes questions. Et puis donc, les années passent, je fais ma vie comme tout le monde, etc. Euh, j'avais surtout entamé donc ma transition. Euh, ma transition donc, par rapport à ma transidentité, etc., etc. Donc je fais ma vie comme tout le monde. Et c'est en fait, donc, par rapport à l'Ufologie, c'est en 2015 euh, que, en fait, je. Ah oui, 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 alors là, voilà, ça y est, je m'en rappelle très bien. J'avais vu en fait une vidéo de Jim Guilleux euh, sur YouTube. Et euh, donc j'étais vachement intéressé. J'avais regardé donc, toute la panoplie de Dimension 7. Euh, sur je crois une dizaine d'émissions euh, Celle notamment aussi avec le contact Espace Temps avec Jean-Claude Pantel Que je sais que tu connais très bien Gilles mmh. Voilà et puis euh, Donc tout ça m'a intéressé C'est à partir de 2015 que je me suis intéressé Donc euh, à l'ufologie Donc c'est grâce à Gilles Guilleux Voilà
8: En plus il est de ton secteur
1: Mais tout à fait tout à fait Je connais carrément toute l'histoire Je sais qu'il a vécu à Marseille euh, et qu'à l'époque, donc, il avait une une radio qui s'appelait, je crois, les Carrefours de l'étrange, euh, qui était située donc dans le huitième, vers le Prado, à côté de, du stade Vélodrome. Et euh, voilà. Et puis, ben, au fur et à mesure, donc, j'ai commencé un petit peu à faire aussi des recherches sur tous les travaux qu'il avait fait, et notamment aussi l'association qu'il avait créée, donc l'IMSA. Euh, avec donc guitarade, Alain Kern et tout tout on comment dire, italien. Et euh, voilà. Et puis c'est de là qui est parti justement euh, mon aventure. Et j'ai commencé donc euh, peu à peu à faire des rencontres en virtuel euh, sur Internet. Et la première personne qui, euh, qui simplement on va dire qui m'a un petit peu adopté, qui m'a adopté carrément, qui a eu aussi euh, l'esprit très très ouvert, donc euh, c'est euh, celle qui représente les repas ufologiques euh, de Carpentra. On
8: peut la citer, hein, Antonietta Petrella. Euh, qui tout à fait, euh... tout à
1: fait. Voilà, donc Antonietta Petrella, il y a pris au fur et à mesure. Donc, alors, elle savait que j'étais un petit peu, euh, on va dire, sur la réserve, parce que je suis quelqu'un qui, justement, par rapport à ma transition, et ce que j'ai pas... passé, on va dire, dans... dans... Dans, bah dans mon passé, tout simplement. Euh, voilà, je lui ai dit voilà, tu sais, je ne veux pas rencontrer trop de monde, je, je me méfie un petit peu des gens. Elle le savait. Et euh, voilà, donc, euh, c'est allé un petit peu par la suite au compte-goutte au niveau des rencontres. Elle m'a donc fait rencontrer euh, l'ancienne responsable des repas ufologiques de France, euh, donc Chantal, euh, que j'adore. Voilà. Et, euh, et voilà, et c'est après par la suite que aussi, donc, euh, j'ai rencontré aussi. Euh, Heureusement, parce que j'allais dire malheureusement, mais non, heureusement, donc Hugues Noël, euh, qui faisait partie du Nufon en Guadeloupe. Mm. Et euh, voilà, mais je connais très peu de monde dans ce milieu, je suis très méfiante. Et, euh, et aussi, ben on va en parler par la suite et aussi par rapport à certaines, certaines péripéties qui me sont arrivées. Voilà.
8: Alors, on va rester encore un petit peu dans l'univers de Jimmy Dieu. Quel épisode des Portes du futur as-tu le plus aimé
1: Contact espace-temps, Jean-Claude Pantel. Ça peut paraître bête parce que je suis de Marseille, donc j'aurais pu dire les Vortex, les Réformés, mais non, non. Et puis ben, ça se rejoint parce que Jean-Claude Pantel est, euh, est né à Toulon et il a fait ses études donc à, à Marseille. Et euh, voilà, donc je suis fan de... Alors pas de Jean-Claude Pantel, mais je suis fan de, de cette émission. Et d'ailleurs, on retrouve le, le, le médium euh, Feu... Euh, Jean-Claude Dakis, justement, euh, j'en parlerai après, c'est de là où justement j'ai eu l'idée aussi de peut-être reprendre Au-delà du savoir, euh, mon émission, je vous expliquerai comment ça m'est venu, Jean-Claude Dakis, euh, je ne le connaissais pas, on va dire, c'était pas un ami très proche, mais je le connaissais quand même, il était très ami avec une de mes sœurs, parce que moi j'ai beaucoup de sœurs, hein. j'ai huit sœurs, je suis la dernière, la neuvième et euh, pratiquement toutes mes sœurs à l'époque euh, allaient le consulter c'était un très très bon médium à Marseille et euh, voilà donc c'est ça que j'ai apprécié aussi c'est qu'il y avait d'acquis dans cette émission et puis, euh, puis effectivement ça fait poser beaucoup de questions euh, par rapport à toutes ces dimensions par rapport aussi au message que Jean-Claude Pantel euh, reçoit toujours d'ailleurs ce que j'ai déjà reçu mais il reçoit toujours donc effectivement ça fait réfléchir et puis on retrouve aussi Alain lucarne. Exactement, retrouve beaucoup que de vu euh, Deux fois. Tout à fait. J'ai vu, vu l'interview les, les, euh, que tu as fait avec lui. Et euh, voilà. Donc, euh, non, c'est oui, l'émission de Jimmy Guilleux, euh, ma préférée, c'est avec Jean-Paul Pantel, Contact Espace-Temps. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est grâce aux anciens. C'est grâce à Jimmy Guilleux, c'est grâce à, à toutes ces personnes. Mm -hmm. Et puis aussi Jean, Jean Blum, avec qui il était très ami. Puisque, justement, dans les vortex, on voit l'interview de Jean Blum et de Jeannette, sa femme. Oui, avec la fameuse ferme des Gascoux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ils habitent à côté de Rennes-le-Château et tout. Donc, on retrouve tout ça. Et, et je regrette de ne pas avoir été né à cette époque-là. Parce que, franchement, ben, quand on voit l'époque d'aujourd'hui, bon, ben, voilà, quoi. Quand on voit l'ufologie d'aujourd'hui, c'est pas trop ça. Mais voilà, moi, c'est grâce aux anciennes que, euh, que j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, j'ai lu beaucoup de euh, beaucoup d'ouvrages de ben, de Jimmy Guilleux. D'ailleurs, je remercie Patricia qui me les avait envoyés par colis, donc ça a été un fabuleux cadeau. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, voilà comment je me suis intéressé à tout ça. Et de toute façon, ça se rapproche aussi du paranormal, hein. parce qu'effectivement, bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent, tu sais, Jenna, le paranormal, c'est paranormal et l'ufologie, c'est l'ufologie. Et je veux dire, maintenant, aujourd'hui, je trouve que ça commence à à, à, ben, à, à fusionner, quelque part. Voilà, les deux se... Alors moi, pour moi, l'ufologie, je dirais que c'est plus de l'inexpliqué. Et tout ce qui est en rapport avec les entités, tout ça, etc., pour moi, ça, c'est plus du paranormal. Mais les deux se rejoignent parce que ça reste du mystère.
8: Alors, on va sortir du cadre ufologique. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais une expérience de NDE. Peux-tu nous en faire part
1: oui, ben d'ailleurs aujourd'hui je peux en parler parce que pendant des années j'en ai jamais parlé. Et même quand j'ai commencé donc à, à côtoyer donc le milieu du paranormal et de l'UFO depuis 2015, je n'avais pas envie d'en parler sur la toile. Je ne faisais jamais référence à ça, ni sur mon Facebook, ni sur mes autres réseaux sociaux. Et puis euh, j'en ai parlé donc dans une émission, donc je ne dirai pas le nom, parce que pour moi, je ne vais pas me permettre de. voilà. Euh, C'était au mois de juillet dernier, j'étais en Ardèche, justement on a enregistré l'émission là-bas et c'est là que j'ai commencé pour la toute première fois à, à, à vouloir en fait euh, parler de mon expérience de mort imminente que j'avais vécue lorsque j'avais 6 ans, ben, en fait moi j'ai grandi dans dans, dans, une, dans une cité à Marseille euh, parce que je suis issu de famille, on va dire, modeste. Et euh, quand on grandit justement dans ces quartiers-là, euh, quand, quand on est 5 ans ou 6 ans, on s'amuse toujours devant l'immeuble. Donc, papa, maman, nous, de temps en temps, jette un œil. Bon. Mais on va dire qu'à une trentaine de mètres, il y avait un canal. Je ne crois pas que c'est le canal du Rhône, aucun rapport. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. C'est celui qui range, donc la Pointe Rouge, la Peine-sur-Yvonne et qui va jusqu'à Aubagne. Mm. Et ce canal, donc, euh, d'ailleurs, il est toujours, hein, puisque ma mère habite toujours là-bas. Mmh. Ben, on jouait cache-cache, en fait. Donc, et, euh, ma copine de l'époque est allée compter 1, 2, 3, jusqu'à 10, 20, 30, je sais plus. Et puis, moi, au lieu d'aller me cacher, ben, j'avais toujours pour habitude, en fait, de, de traverser, en fait, le tuyau euh, qui, euh, qui rallongeait donc d'un point à un autre en face. Et dessous, donc, il y avait l'eau. À l'époque, il y avait un léger courant. Sauf que ce jour-là, ben, je n'avais pas de chance. J'avais des baskets glissantes. Donc, j'ai glissé. Je suis tombé dans l'eau. Et puis, euh, ben, je me suis noyé. Voilà. Et puis, ben, j'ai essayé de me débattre comme je pouvais. Euh, mais je n'ai pas pu remonter à la surface. Donc, à un moment donné, tu sens que l'étincelle de vie est en train de disparaître. Parce que. Je ne sais pas si toi, tu le faisais, euh, Gilles. Euh, quand on est petit, tu sais, des fois, on fait exprès d'arrêter de respirer et on essaie de rester le plus longtemps possible pour voir ce ouais, que ça fait. c'est un en jeu
8: fait. dangereux, ça.
1: <rire> exactement. D'ailleurs, euh, voilà, je ne conseille à personne de le faire. Mais euh, voilà, euh, bah, c'est exactement ce que ça fait, en fait. Il y a un moment donné où tu n'en peux plus et euh, tu te sens mourir. Et c'était le cas. voilà. Sauf que je ne savais pas ce qu'il y avait après. Je l'ai su après par la suite. J'ai vécu ma décorporation. Donc, en fait, je me suis, euh, comme si, comment je pourrais dire, je me suis réveillé à côté de mon corps dans l'eau. Je me suis vu donc en fait à côté de moi, les yeux révulsés, la bouche à moitié ouverte. Euh, je comprenais pas trop sur le moment ce qui se passait. Je me rappelle aussi de ce vélo qui était totalement rouillé, qui datait d'il y a très longtemps, qui était sous l'eau depuis très longtemps. Et puis je voyais donc les moindres particules de. de de poussière, de, de, des espèces de, de, de petits pointillants, enfin, fait, qu'il y avait dans l'eau. Et à un moment donné, donc, je suis sorti à l'extérieur de l'eau et j'ai vu tout ce qui se passait. Donc, euh, ma copine de l'époque, qui a commencé à crier parce qu'elle m'a vu à travers l'eau en bas, euh, les voisins qui commençaient à s'affoler, il y avait des personnes qui étaient au balcon parce que, tu sais, bon, dans le sud, il y a beaucoup de commerces, hein. Les gens aiment bien regarder ce qui se passe par le balcon. Donc, je, en fait, je voyais tout en détail. Donc, euh, et ça, on le retrouve sur les grandes lignes de. De l'NDE, j'étais exactement comme un espèce de zoom qui voyait 360 degrés. Je, tu sais que, bon, nous, en tant qu'être qu humain, on ne peut pas regarder ce qu'il y a derrière parce que les yeux sont devant et sur les côtés. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, mais à ce moment-là, je pouvais voir tout ce qui se passait à 360 degrés et je voyais donc euh, les personnes voilà, qui venaient vers le canal, ma mère qui était affolée et tout ça. Bon. Et après, donc, c'est comme si en fait quelque chose m'avait aspiré. Ça ressemblait à, au trou noir dans l'espace. Je ne sais mm -hmm. pas si tu vois un petit peu, voilà. Et euh, j'ai été donc projeté, on va dire, dans, alors je ne sais pas si on peut dire une dimension, ou, ou euh, l'au-delà, ça je ne pourrais pas dire. Hein, mais en tout cas, c'était tout noir, c'était le noir complet. Et je me suis inquiété, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Parce qu'à partir du moment que tu, que tu es conscient, que tu peux penser, donc c'est que tu vis toujours... Hein, donc, en fait, euh, je me suis dit, ben voilà, ben, je vais rester tout le temps ici, ça sera comme ça, et euh, voilà, mais je ne ressentais pas de stress ni d'angoisse, ou... tout ça c'était terminé. Et puis euh, après, je me suis senti donc projeté vers euh, le fameux tunnel dont tout le monde parle. Alors, je ne savais pas, parce que moi je vais toujours dans les précisions et dans les détails, c'est aussi peut-être des fois ce qui me fait bafouiller quand, quand je suis interviewé, euh, c'est que je ne savais pas si, si j'avançais ou si je montais vers quelque chose. Mmh par rapport au sens en fait je savais pas. Si alors par contre je savais que c'était pas moi qui voulais avancer, c'est quelque chose qui me faisait avancer quelqu'un ou quelque chose c'était pas moi qui contrôlait en fait le fait que j'avançais, c'est ça qui est fou et puis ben voilà cette petite lueur tout au bout qui commence à s'agrandir de plus en plus, tout autour alors ce tunnel il était on va dire de brumeux déjà, c'est un peu tu sais comme il fait pas beau, tu sais que lorsqu'une tornade se forme elle est de couleur grise et tout est brumeux, c'était un petit peu comme ça, mais ça tourbillonnait comme un tourbillon. Tout autour, en fait. Et puis, ben, j'avançais, j'étais euh, projeté, en fait, dans cette lumière. Alors, ce qui est fou, et heureusement que ça m'est venu en tête, c'est qu'à ce moment-là, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Alors, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux qui me viennent, parce que, ben, voilà, c'est... Euh, je, je, je le revis, en fait, et je revis surtout cet instant, c'est bizarre. Je, je rentrais à la maison en fait Pour moi c'était pas inconnu C'est ça qui est fou Et euh, puis donc j'arrive devant cette lumière Alors quand je parle de lumière C'est pas la lumière de Marseille Tu sais quand tu es chaud l'été Qui te faut une casquette Ou, euh, ou qui est bleu, oui, tu sais par le, les, rayons, les rayons du soleil Non non c'est pas ça C'est une lumière en fait euh, Déjà qui bouge, qui a des formes Qui est sentiante. Qui est resplendissante de lumière, bien évidemment, mais cette lumière, elle a une âme ou elle a quelque chose parce qu'on peut dire que c'est comme une personne, une personne, une personnalité. Cette lumière, elle te parle, et puis c est, c est, on n'a plus de larynx, on n'a plus de bouche, tout ça, donc bien évidemment, on va dire que c'est comme une connexion, c'est comme la, de la télépathie. Nous, ici, on est habitués, donc on, on sait que voilà, on se parle c'est voilà avec la bouche avec l'osophage avec tout le, le les cordes vocales et tout mmh. ça mais et comme tu es de l'autre côté à cet instant pour toi c'est naturel en fait qu'il y ait cette télépathie c'est normal comme nous ici c'est normal de parler avec la bouche tu vois tout simplement mmh. donc euh, voilà c'est ça qui est fou aussi donc, pour moi, ça me, ça me paraissait totalement naturel. On avait donc une petite discussion. Et justement, elle m'a dit aussi, comme toutes les grandes lignes qu'on entend chez, chez d'autres témoins, je prends un peu ma respiration parce que je suis un peu malade. Et puis, euh, et elle m'a dit, elle m'a dit, c'est pas ton heure, il faut repartir. Moi, je ne comprenais pas. parce que Alors, je ne peux pas dire que je voulais rester parce qu'effectivement, j'étais tellement bien, surtout au moment où je suis arrivé... Devant cette lumière Parce que cette lumière je veux dire T'as l'impression qu'elle te l'impression de fusionner en fait avec cette lumière tu as l'impression Mais en même temps Là aujourd'hui je me dis que cette lumière c'était un barrage Parce que je pense que si j'étais passé au-delà C'est-à-dire derrière Au-delà de cette lumière Je pense que je ne serais pas revenu euh, dans, dans, ben, Sur la terre voilà, donc, euh, et puis, donc, tu sais que cette lumière, elle m'a parlé, elle m'a dit, euh, c'est pas ton heure, il faut que tu repartes. C'est bizarre, elle m'a parlé comme un enfant. Hein. Alors que lorsque j'étais dans, dans, dans cette situation, j'étais ma propre conscience, j'étais plus un enfant, j'étais plus, euh, on va dire, j'étais plus, j'étais ni un adulte, j'étais ni une femme, ni un homme, il euh, n'y a plus de, voilà, y a plus de, de genre, il n'y a plus de sexe. C'est vraiment toi qui fusionnes avec l'univers, c'est vraiment ton propre toi. Voilà, et puis ce qui s'est passé en fait, c'est que côté de cette lumière, il y avait le... mon grand-père euh, du côté de ma mère que je n'avais jamais connu parce qu'il était décédé je crois cinq ans avant de jeunesse, malheureusement d'une gangrène aussi à la jambe et d'une autre maladie. Donc il a fini, on va dire, ces dernières. mon grand-père a fini ses dernières années sur un fauteuil roulant parce qu'il ben, avait une jambe en moins. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi, sur un fauteuil roulant, une jambe en moins. Euh, lui aussi c'est pareil donc euh, télépathie je savais ce qu'il me disait et euh, c'est lui en fait qui m'a ramené dans le chemin du retour mmh. voilà il m'a ramené dans le chemin du retour et, et c'est lui qui m'a dit je suis ton grand-père chose que voilà après par la suite ma mère a totalement halluciné puisque... Déjà à cet âge-là, je veux dire, bon, je ne savais pas, j'avais pas, j'avais, j'avais pas souvenance à ce moment-là de que mon grand-père avait eu une grande graine et qu'il était sur un fauteuil roulant. Donc c'est vrai que par la suite, quand voilà, je suis sorti, on va dire de l'hôpital et que j'en ai parlé à ma mère, ma mère était stupéfaite. Voilà, donc euh, en gros. Et après donc, ben, j'ai fait, on va dire, j'étais comateuse pendant deux jours. J'ai été ramenée. Hein. On va dire, j'ai été, euh, oui, réanimée. J'ai été réanimé, donc on m'a placé donc à l'hôpital, tout ça. Alors, ce qui est fou, c'est que quand j'étais, on va dire, quand j'avais cet âge-là, j'avais des gros problèmes de santé, notamment d'asthme, et j'étais suivi, comme je dis toujours, par le plus grand professeur de Marseille à l'époque. Donc, euh, voilà, et ce qui est fou, c'est que je n'avais pas avalé beaucoup d'eau. Ça, c'est totalement bizarre, je n'avais pas avalé beaucoup d'eau et je n'avais pas eu non plus de grosses séquelles parce qu'on le sait tous hein, quand le cerveau manque d'oxygène pendant... ah oui j'ai oublié aussi de préciser je suis resté 4 minutes 4 minutes et demi sous l'eau et euh, j'ai pas, pas eu de séquelles et les problèmes d'asthme ont commencé à partir au bout de 15 jours, 3 semaines, à moi j'avais même euh, mon teint qui avait changé ma couleur de peau et tout on voyait que voilà parce qu'étant un enfant asthmatique quelqu'un, on va dire un enfant très malade ça se voit même sur son teint sur son visage, il y a, voilà, on sent qu'il est fatigué, tout ça. Tout ça a été parti. C'est fou, hein Tout ça a été parti, donc euh, voilà.
8: Qu'as-tu retenu
1: de cette euh, expérience Il y a beaucoup d'adultes qui vivent justement cette expérience, qui disent que ça les a changés, qu'ils ont changé de boulot, qu'ils sont devenus plus humains, moins superficiels et tout. Moi, j'ai vécu à cet âge-là. Donc, on va dire que tout ça, non, je ne l'ai pas eu. Par contre, effectivement, je suis revenu on va dire, avec certaines petites perceptions extrasensorielles, notamment le fait de deviner des choses, de ressentir des choses, tout ça. Oui, Il ouais, ouais. y en a qui reviennent, par exemple, avec euh, du jour au lendemain, je ne jamais du piano ou du violon, du jour au lendemain, lorsqu'ils reviennent de... Parce que les gens pensent toujours que lorsqu'on revient de cette expérience, euh, que tout le monde a des, a, des, euh, a des dons extrasensoriels. Pas du tout. Ça peut être aussi des dons, par exemple, comme la peinture, comme le violon, le piano, enfin, ça peut être des tas de choses. Moi, je suis revenu avec ce, ces perceptions-là. Et euh, voilà. Et puis, euh, tout ça, au final, plus ma transition, parce que je sais que je vais en parler après de ma transition, tout ça, aujourd'hui, fait que j'en ai fait une force, en fait. Voilà. Et oui, effectivement, euh, c'est aussi par rapport à ça que je me suis intéressé au, au domaine du, du mystérieux, du paranormal. Hein. Bien sûr. Alors, par rapport à l'expérience de mort imminente, moi, je sais, parce que je l'ai vécu. Maintenant, tout ce qui est en rapport avec l'ufologie, euh, ou euh, par exemple, même des phénomènes de hantise, parce que les phénomènes de hantise, on dit toujours que c'est des fantômes ou des esprits, mais moi, qui ai beaucoup, on va dire, sur la parapsychologie, souvent, ça peut être aussi des personnes, que c'est leur psychique qui crée ce genre de phénomène. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que, oui, tout ça, euh, tout ça est en rapport avec le fait qu'aujourd'hui, je... Je m'intéresse euh, à l'inexpliqué.
9: Merci beaucoup Jenna de nous raconter ton expérience. Euh, nous devons patienter l'instant d'une pause mais vous inquiétez pas, on revient dans quelques minutes. Voici le bingo le plus
0: déjanté de toute l'histoire, de toute la radio. Partout, sans pareil. Incroyable. C'est JMD 96.9. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froids de fenêtres de porte, back portes et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis visitez notre boutique
7: en ligne vitrerieglobal.ca Les Ontarois de Ship of Pool se sont récemment joints à la team Hell for Breakfast pour leur nouvelle EP Status Quo disponible sur benpourmon.ca et sur toutes les plateformes numériques
5: Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne
0: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital Select. 88 627 33 33. à commercial, via Capital.com
7: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
0: Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. L'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservé dans l'un de nos trois restos. Le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
4: Tous les jours en semaine, ne manquez pas la petite vite avec Jean-Claude Gélina, une présentation du Fumoir. Hey, salut les guys, c'est papa Fumoir. Je vous invite à venir me voir pour vos articles
0: de vapoteurs, de fumeurs puis tous vos petits trucs pour la culture hydroponique. Pour avoir des conseils de professionnels avec une équipe à l'écoute de vos besoins et toujours ultra dynamique, c'est chez nous que ça se passe. Suis-nous sur nos stories Instagram ou passe nous voir en magasin. On est les voisins de la SQDC. Le Fumoir, c'est
7: papa Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station
9: Nous voici de retour à l'émission « en Enquête de terrain sur la zone insolite ». Jenna, tu nous parlais de ton expérience de EMI tout à l'heure.
1: Tu as dit que par la suite, ça t'a mené à l'ufologie Ah, mais je, je me suis intéressé à l'ufologie grâce à Génie, Dieu grâce à toutes les personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais c'est... Génie c'est... Enfin, il y a beaucoup d'autres euh, ufologues, hein, je pense notamment donc à Chaque-Vallée, Marie-Thérèse de Brosse et tout ça, mais je veux dire, chez c'est vraiment... Euh, voilà, c'est le tout premier ufologue dont j'ai eu connaissance sur YouTube, et c'est vraiment... mais J'ai pris un, un plaisir à, à être, euh, voilà, à être euh, par la suite passionné euh, par l'ufologie. C'est grâce à lui, et par ouais. tous ses amis, par tous ses amis aussi. Tara, Alain Le Lecairne, Jean-Claude Pantel, toutes ces personnes. Parce que Jean-Claude Pantel, tout à l'heure, je faisais référence à lui, mais lui aussi, c est, c est, il a des messages aussi peut-être de... Ce de, de, C'est pas peut-être, c'est même sûr, euh, par des êtres venus d'ailleurs. Donc on appelle ça comment ben, Des extraterrestres. Voilà, c'est grâce à encore une fois, et d'ailleurs je lui rends hommage, parce que je crois qu'il est décédé le 2 janvier 2000, si je ne me trompe ouais. pas. Dans ces eaux-là, ouais. Voilà, et puis, ben, je lui rends vraiment hommage, parce que merci, Ginny, merci pour toutes ces émissions, merci pour tous ces ouvrages, euh, merci pour tous ces archives aussi. Et, euh, et puis voilà, c'est vraiment grâce à lui. Hein. Et même aujourd'hui, je, je, je me revisionne les mêmes vidéos, je les ai vues 10 fois, 15 fois, 20 fois, je regarde les mêmes. Je regarde toujours les mêmes. Ce n'est pas genre, j'ai regardé, par exemple, les, les Vortex, genre, je ne l'ai vu qu'une fois. Non! Même pour les Qatars, c'est pareil Et pour l'ufologie Puisqu'il est allé à l'époque Rencontrer Des grands de l'ufologie Je pense d'ailleurs à Alan qui est Parce que c'est quelqu'un qui allait sur le terrain
6: mmh.
1: Et c'est ça que j'aime Parce que les gens aujourd'hui se disent Ufologue, ufologue Mais ufologue de quoi en restant bouclé devant un ordinateur mmh. Non, c'est pas ça être, être ufologue, je suis désolé voilà, être ufologue, c'est aller dans le terrain, faire des recherches, faire des, mener des enquêtes et tout ça. Et aujourd'hui, ça me fait rire. C'est pour ça que voilà, tout ça, c'est des pépites aujourd'hui. Pour moi, c'est des pépites. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est des pépites. Des pépites d'or.
8: Bah tiens, en parlant de terrain, on va te faire participer à notre sondage. Est-ce que tu penses que l'ufologie en France est en quête de terrain
1: Non, plus aujourd'hui. Bien sûr, il y en a toujours. Bien sûr, parce que bien évidemment, il ne reste pas que les anciens. Il y a aussi donc, toute la nouvelle ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire toute la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, il y en a qui font vraiment du bon boulot comme toi. Je ne suis pas en train de te caresser dans le sens du poil parce que tu fais partie de l'émission. Mm -hmm. Je veux dire, comme toi, ou comme par exemple aussi euh, euh, beaucoup de personnes qui sont dans, dans les repas ufologiques, du Mufon aussi. Je veux dire, je ne vais pas citer tous les noms parce qu'il y en a des tas. Mais il y en a d'autres, justement, qui ne sont pas en quête de terrain. Pas du tout. Et au final, ils sont là à dire « Moi, je suis ufologue, ufologue de quoi ?» On le voit tout de suite, c'est des gens qui s'intéressent même pas à l'ufologie. Ils sont là pour briller, pour faire les stars. Parce que moi, je n'ai pas la langue de bois. Ils hein. sont là, certains, pour faire les stars, pour briller, pour passer à la télé. C'est pas ça, l'ufologie. Soit faut aller mener des enquêtes. Ouais. soit aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il n'y a pas qu'à l'époque qui s'est passé des choses. Je pense notamment donc à Valençol, à Trans en Provence. Il n'y a pas eu que ça. Il s'en passe encore aujourd'hui. Il des... y a des tas de trucs qui se passent encore aujourd'hui. Alors, heureusement qu'il y a ceux qui sont, justement, qui ont, qui ont de la rigueur et qui sont, qui ont la, qui sont conscients que l'ufologie, c'est pas simplement être devant un écran. Exactement. C'est dingue,
9: ça. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a amené à, prendre, à reprendre les repas ufologiques de Marseille
1: Alors, j'ai beaucoup... Eu, ah ben justement, ça, c'est une bonne question. alors J'ai eu beaucoup d'hésitance euh, par rapport à ça, c'est-à-dire de reprendre les repas ufo de Marseille. Je devais le faire depuis des années, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que, confidence pour confidence, j'étais pas prête tout simplement parce que, alors déjà, j'étais pas prête non plus à faire une Web TV à cette époque. Quand j'ai connu, donc, Antonietta Petrella, quand j'ai connu Chantal, elle me l'avait proposé, hein, depuis 2015. Bon, en 2015, j'ai perdu mon papa, donc ça, c'est quelque chose qui m'avait totalement, j'étais au ras des paquerettes. J'avais plus le moral, j'avais plus le désir pour rien du tout. Je m'en suis remise, hein. Mais, euh... J'ai toujours dit donc euh, à Antonietta comme un chantal, je le ferai. Je ne vous promets rien. Je le ferai quand je serai prête, parce que je me suis dit bon, même si par rapport, on va dire à ma transidentité, à ce moment-là, on va dire j'avais certaines craintes euh, de me dire si je m'expose sur la toile, tout le monde va se poser des questions par rapport à ma voix, mmh. pas à mon physique, pas à mon physique, mais à ma voix. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête non plus parce que j'étais en surpoids. Je sais ce que c'est l'obésité aussi. Voilà, je l'ai vécu. Donc voilà, j'étais on va dire dans une mouvance négative à ce moment-là. Et puis euh, et puis donc voilà et puis ben j'ai pris donc la décision en, en 2020, début 2020, non fin 2019 pardon et euh, j'ai expliqué, justement, à l'époque, c'était donc Chantal hein, qui était euh, la responsable des repas ufologiques en France. Je lui ai dit, voilà, maintenant, je suis prête. Bien évidemment, elle m'a dit, est-ce que tu es sûre, tout ça Oui, je suis sûre. Je suis sûre. Parce qu'à ce moment-là, j'étais solide. Je savais que je pouvais faire face. Je savais aussi ce qui allait m'attendre. Hein. Parce qu'avant de, 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 de prendre la décision de représenter les repas ufo de Marseille... Je voyais que tout le monde se crépait le chignon. On l'a tous vu pendant des années, entre les uns, entre les autres, des chamailleries, de, 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 de bac à sable. Voilà. J'avais vu tout ça. Et je me suis dit Il euh, y a des personnes qui sont bienveillantes et il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Donc j'ai le risque d'être euh, confronté à de la transphobie. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé, mais je le savais. Mais voilà, après, à un moment donné, je veux dire, tu te protèges, tu essaies de faire abstraction. Parce qu'en fait, ce qu'on avait aussi peur au départ, ça va peut-être vous faire rire, c'est que je suis une personne qui peut être, on va dire, très posée. Je suis une personne posée. Je suis aussi quelqu'un qui peut, on va dire, avoir de l'élégance. Mais si on m'embête... Voilà, je préfère le dire euh, voilà, pas de façon euh, comme on dit à Marseille, je ne veux pas être vulgaire. Si on m'embête, mais là, c'est fini. Je peux devenir autant posée que bagarreuse. et, 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 et D'ailleurs, pour certains et certaines qui nous écoutent, euh, ne vont pas me contredire, je, je prends un traitement hormonal. Donc, des fois, avec les hormones aussi, c'est pas évident, hein, avec les hormones. <rire> donc, voilà. Et on avait un petit peu peur de ça, en fait. Euh, Chantal avait peur de ça. Il m'a dit, non, non, il faudra vraiment que... Si vraiment tu es confronté à ce genre de choses, ne pète pas les plombs, voilà. essaye de de, de de... Mais bien évidemment que je ne vais pas péter les plombs. Je lui ai fait la promesse. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois de... Pff, quelque part, de parler dans sa barbe et de pas... Alors, je ne suis pas quelqu'un qui fait des scandales. j'aime pas ça. j'aime pas me faire remarquer. Mais voilà, on va dire que... Je ne suis pas allé dans les insultes ou dans ce genre de choses. Voilà.
8: C'est bien que tu mentionnes cela parce qu'au cours d'un de tes lives que tu fais sur ta page Facebook, des fois, euh, je t'avais dit que c'est quand même curieux. Cette passion se veut être ouverte, mais elle est fermée et assez conservatrice.
1: Elle n'est pas ouverte du tout. Ah, du tout, j'exagère. Hein, parce qu'il y a des personnes, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, hein, des personnes très ouvertes, mais des personnes qui ne sont pas ouvertes. Je suis désolé, euh, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des personnes qui sont à fond euh, dans l'extrême droite, que voilà, très conservatrices, euh, comme tu dis. Euh, voilà, c'est euh, bientôt on va revenir au temps de Napoléon. Euh, mais par contre, il y a une chose essentielle. Je pense que j'en parlerai par la suite aussi. Les gens, mais ils pensent que quoi Ils pensent que être une personne, une personne, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas dans le, qui ne se sent pas dans le bon corps. Que ça existe, que, que, que l'existence date que d'aujourd'hui. Mm. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Et c'est toujours les moins cultivés qui critiquent toujours les uns et les autres. Comme on dit à Marseille, on est toujours sali par plus sale que soi. Et c'est la vérité. C'est des gens qui n'ont aucune culture. Et ça existe depuis... La, la transidentité, elle existe. Alors bien évidemment, à l'époque, ça, ça ne s'appelait pas comme ça. Il y a mille ans ou il y a trente mille ans. Ça existe depuis l'Antiquité. On a, dans l'Antiquité, on appelait ça les bispirituels. Ou on appelait tout ça simplement des personnes qui se sentaient ou l'un ou l'autre, qui étaient dans le mauvais corps. Bien évidemment qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces techniques d'aujourd'hui, les hormones, les opérations. Donc à l'époque, même chez les Amérindiens, ils se contentaient juste d'avoir le comportement et l'esprit. L'esprit, bien, bien évidemment, qu'ils l'avaient. Ces personnes, justement, ces personnes trans l'avaient. Mais justement, mais ils vivaient, ils avaient le comportement. Euh, par exemple, pour une personne qui était dans mon sens à moi, parce que ça existe aussi dans l'autre sens, hein, il y a des femmes aussi qui font une transition mmh. vers hommes. Euh, mais dans mon sens à moi, à l'époque des Amérindiens, ou même dans l'Antiquité, ils se laissaient pousser les cheveux. Ils allaient même, par exemple, dans la forêt pour aller simuler euh, un accouchement et ce genre de choses. Et ils vivaient comme une femme.
6: Mmh.
1: Et tous ces, tous ces interdits, tout ça, ça a commencé à partir de quoi parce que là, je vais lancer un tabou, mais excusez-moi, ça a commencé à partir de quoi Parce que j'ai rien contre ça d'ailleurs. Hein. Mais ça a commencé par rapport à la religion. Et ça a commencé aussi à des religieux qui ont salué la religion. Ça a tellement de sens. Mais bien sûr. Mais la transidentité, elle existe depuis que, depuis, depuis, depuis l'Antiquité. Donc, euh... sauf qu'à l'époque, bien évidemment, ils n'avaient pas de nom. Dans l'Antiquité, il y avait aussi les homosexuels. Et il n'y avait pas de nom. On n'appelait pas ça les homosexuels, les invertis ou tout ce qu'ils ont inventé depuis la religion.
8: Et je rajouterais également que dès que tu es différent, eh bien tu es mis de côté. J'ai souvent abordé ce sujet à la radio, même ailleurs. Donc, je suis atteint d'une sclérose en plaques, qui est une maladie à vie, et je suis donc pour la société handicapée. Donc, dès le moment où j'ai dit publiquement que je l'étais handicapé, eh ben j'ai remarqué que les personnes agissaient différemment avec moi. Euh, limite, à me mettre de côté. Parce que je suis devenu, d'un coup,
1: différent de la normalité. Mais on est différent par rapport à qui, par rapport à quoi, encore une fois, par rapport à la société, pas par rapport à ce que nous sommes, nous, dans notre être. C'est
8: pour ça qu'il y, y, y a bien des problèmes encore. Hein.
1: Mais bien sûr, mais moi, je trouve sincèrement, je trouve qu'au niveau des lois, ça évolue. Mais au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a plus, de, vis... plus il y a de visibilité, et plus ça régresse. Surtout sur Internet, parce que sur Internet, euh, tout le monde y va de bon cœur. Ah oui. Que ce soit pour les personnes gays, que ce soit pour les personnes handicapées, que ce soit... Moi, j'ai vu aussi des personnes handicapées, notamment, je ne sais pas si je peux dire le, le, nom, du, le nom de l'application, sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps et qui... qui, qui... Et qui se reçoivent une déferlante de haine et de, et de critiques, et d'insultes, les personnes trans, voilà, ou les, les personnes qui sont gays ou, bon, je vais dire LGBT comme ça, ça va, c'est plus court, c'est pas possible. Et dans le milieu de l'ufologie, c'est pareil. Mmh. Pour moi, ce qui est important, c'est l'humain avant tout. Par contre, si la personne elle commence à dire de la méchanceté justement sur les personnes trans en disant euh, euh, que ce soit des moqueries, des insultes et des agressions. Là par contre ça ne va pas se passer comme ça. Là, ah pas mais pareil. comme tu le
8: sais, euh, je t'en avais un peu discuté, euh, et puis même hein, avec Jenny, euh, au début euh, que les gens ont su qu'elle était euh, co-administratrice d'ODFTV, il euh, y a eu pas mal de remarques.
1: Hein. Ben en fait, moi, je suis pas au courant de tout. J'avais euh, regardé, j'avais j'avais euh, une connaissance de ça par rapport à certains de vos postes, mais je ne je, je suis pas au courant de tout, en fait. Mais mais, mais j'imagine même pas ce que vous aviez dû endurer.
8: Ah bon, on d'être tombé sur des bons fêlés,
1: quoi. Mais c'est des fêlés Mais, mais qu'est-ce que ça peut leur faire, pour être poli Qu'est-ce que ça peut leur faire que nous sommes comme ceci ou comme cela On n'est pas chez eux en train de manger avec eux à table Qu'est-ce que ça va changer à leur vie, à eux Qu'est-ce que ça va changer à leur vie Alors, tu toujours, on les entend toujours en train de dire « Mon Dieu, à cette époque-là, qu'est-ce qui va rester à nos enfants en voyant des gens comme Bilal Hassani ?» Ou quand on voit des personnes comme des trans, des machins ou des gays. Mais, hé, euh, hey, mec ou femme, ça fait des décennies qu'on existe et qu'on est là. Ouais, c'est des... drôle parce
9: que, euh, moi, par exemple, j'étais dans un milieu très hétéronormatif bah, oui. <rire> justement, j'ai pas été influencé <rire> par rien du tout.
1: Mais bien sûr que non. Mais moi, c'est pareil. Il y a toujours une citation que je dis, le soleil se lève pour tout le monde. Après, je parlerai justement de quoi j'ai été menacé, de ce qu'on m'a envoyé sur Internet. Bien évidemment, parce que c'est toujours les mêmes. Hein, c'est toujours des personnes avec des faux profils, euh, sans photo de profil, etc. Eh bien, vas-y, c'est à toi. Il y a donc euh, une ufologue qui est quand même pas mal connu en France, hein, donc je, je, je vais dire juste le prénom et pas le nom de famille, c'est Christelle. Si vous saviez à quel point j'ai été mais euh, saisi, choqué, effaré et consterné par ce que j'ai vu dans les commentaires, parce qu'en en fait, elle a participé à une émission euh, dont je ne dirai pas le nom non plus, et elle a été donc interviewée justement euh, par rapport à l'ufologie, sa transition. Mmh si vous saviez les commentaires d'ailleurs je me demandais comment ça se faisait encore que ces commentaires étaient encore là pourquoi ils n'avaient pas été encore retirés mais des choses euh, des personnes qui, euh, qui étaient membres justement de cette chaîne Wattiv qui, qui disaient au présentateur par écrit je suis très déçu de toi euh, comment peux-tu faire participer une personne comme ça dans ton émission il y en a eu des dizaines comme ça je me suis dit mais on en est là dans ce milieu, parce que bon, là on parle de l'ufologie, c'est en général, on le sait, hein? mais là on parle de l'ufologie,
6: je dis on en est là.
9: Par des gens en plus qui ont eu l'habitude, tu sais, je veux dire, de se faire juger à cause de leurs croyance et de leur expérience, je trouve ça un peu particulier.
1: C'est particulier, c'est petit, et, et, et ça montre à quel point, justement, euh, euh, ces personnes-là sont, sont, sont complètement à côté de la plaque, encore une fois. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut forcer les gens à nous accepter. S'il y a des gens qui sont contre, ils sont contre, ben, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Quoique des fois, il euh, y a quand même des personnes bienveillantes, parce que, alors, des fois, il y a des personnes qui sont à la curiosité malsaine, Jenny, et tu le sais ils vont te poser des questions complètement ayurissantes. C'était quoi ton ancien prénom oui. Comment tu t'appelais avant Quand tu vas te faire opérer, est-ce que, est que tu vas uriner aux toilettes comme les autres enfin, mm -hmm. euh, on, on a vraiment... Des... Ou oh, sinon, quand tu es en couple avec une personne, justement, par exemple... Parce que ce qu'ils ne comprennent pas aussi, c'est que tu peux être une, personne, une femme trans, mais avoir ta propre orientation...
6: Mm -hmm. Comme tout le
1: comme tout le monde Parce que ce que les gens ne comprennent pas Ils assimilent tout ça en même temps Pour eux, les LGBT, c'est tout pareil Non, c'est pas pareil C'est un problème d'identité C'est pas un problème L'orientation sexuelle, c'est une chose Et l'identité, c'en est une autre Maintenant, ce qui se passe dans le privé Ça, ça regarde le couple je
8: suis désolé. Bah oui, mais même là, là tu vois, de, de ce qu'on dit, les gens qui, euh, qui nous envoient des messages, qui t'envoient des messages, mmh. n'ont pas à t'envoyer ces messages-là. Ça se fait pas, c'est la vie privée, quoi.
1: Alors moi, de mon côté, j'ai jamais eu ce genre de message. Hein. Moi, je fais référence, par exemple, à mon entourage, à des connaissances et des amis qui qui me posaient la question. Mmh. Parce que pour eux, en fait, mes compagnons étaient au gay ou bi. Mmh. Voilà. Mais pas du tout. Euh, par exemple euh, J'essayais un petit peu Alors justement je reviens, c'est ce que je disais à Jenny Des fois quand, on le sent quand une personne Elle veut apprendre euh, de, de, Du pourquoi nous sommes comme ça Si c'est des personnes bienveillantes Automatiquement on le ressent Et moi ça ne me gêne pas de leur expliquer Alors je ne vais pas dans les détails non plus Parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer C'est parce qu'on est comme ça malheureusement On est dans le mauvais corps Aujourd'hui, on ne parle plus de la sexualité, on parle du genre. Ouais. C'est comme des personnes qui, qui m'ont souvent demandé « Mais est-ce que tu es opéré ou tu n'es pas opéré ouais, ?»« est Mais est-ce que, que, ça, ça. Est que ça leur regarde ce que j'ai sous la culotte ?» Non Non, mais c'est des gens qui rentrent dans la vie privée des autres, qui n'ont que ça à foutre. Et c'est un manque de respect pour moi, c'est un manque d'éducation. C'est des gens qui sont mal élevés. Parce que même si tu n'es pas éduqué à la transidentité, tu ne poses pas ce genre de questions, ça ne te regarde pas ce que la personne a sous la culotte. Les parties intimes, c'est intime. Et pour moi, c'est intime.
9: Est-ce que tes expériences euh, suite à la, cette transphobie-là ont changé
1: ta vision de l'ufologie Par rapport à l'ouverture d'esprit, oui, ça a changé totalement mon opinion, ça c'est sûr. Et, euh, et ça aussi, ça m'a presque dégoûté. Euh, Excusez-moi hein, pour le mot, mais et, euh, ça m'avait presque, presque dégoûté de l'ufologie. Et tout le monde me disait « Mais Jenna, il ne faut, faut pas que ça détruise ta passion. » Ils ont raison, les gens qui m'ont dit ça. Les personnes qui m'ont dit ça, elles ont raison. Ça a failli détruire ma passion. Je ne voulais plus entendre parler de ça. Je réfléchissais à deux fois, de, au final, de, 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 de faire les repas ufologiques de Marseille. En fait. Puis je me suis totalement repris. Je me suis dit « Je ne vais pas me laisser euh, euh, démonter euh, ». Et euh, on va dire, me, 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 pas me laisser faire, mais me laisser, euh, laisser couler ma passion à cause de, de, de gens comme ça, en fait. Tout simplement. Mm
6: -hmm.
1: Donc aujourd'hui, non, non, non. Aujourd'hui, je, je, non, non, je suis... Euh, on va dire que tout ça, pour le moment, euh, c'est apaisé. Voilà. Maintenant, si j'entends quelque chose, qu'on qu 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 m'envoie euh, par euh, message privé euh, sur Messenger... Euh, que ça soit des menaces ou sale travelot ou sale trans, ou comme j'ai reçu d'ailleurs euh... je, je, voilà. je bloque et je ne, je ne réponds plus j'ai plus en fait à gaspiller mon énergie pour, pour, pour ce genre de personne en fait. donc voilà la seule chose que ça avait changé en fait, c'était ça, je pensais que c'était beaucoup plus ouvert que ça et au final non et au contraire, ça me rend même plus forte Alors je ne dis pas ça pour me donner un genre etc. Ça me rend plus forte Parce qu'au contraire Si je peux Je ne suis pas la seule hein, Parce que tout à l'heure on parlait justement de cette fameuse Christelle Mais si je peux moi euh, Par exemple euh, Comment dirais-je Donner ma pierre à l'édifice Pour qu'il y ait au final, d'autres personnes, par exemple, qui ont, qui, je sais pas, peut-être des personnes qui ont honte de se montrer sur la toile, qui ont honte de faire partie des repas, de, de venir au repas ufologique, ou même d'être de, 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 responsable des repas ufologiques ou même du ufogne. Ou... ça peut peut-être, je peux peut-être leur montrer qu'au final, on est des personnes, on est des êtres humains avant tout, comme je dis toujours, mais qu'on est, voilà, avant tout des personnes et. Qui pouvons faire, qui pou... on peut vivre de, de notre passion et, et, et on, embête, euh, on embête ce genre de personnes. On s'en fout, on passe à autre chose. Mmh. C'est tout. Mais c'est vrai que j'ai été quand même très impacté. Hein. Il y a quelques mois, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce, ce... Quand, quand tout le monde a su euh, que, bah, que, que, que j'étais la responsable des repas de Marseille, ça a fait un tremblement de terre. Pas dans les repas ufologiques, pas particulièrement dedans les, les repas ufos, mais dans tout le monde de, de l'ufologie. Je sais que tu veux lâcher
9: prise là, face à ce genre de situation, mais mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des tendances transphobes. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
1: Ben, J'aimerais leur dire que de toute façon, ils ne sont pas à notre place pour savoir ce que nous nous sommes et ce que nous ressentons à l'intérieur de nous parce que c'est facile de parler, et de, de critiquer et, et d'insulter, ou même d'agresser, Il y a beaucoup d'agressions en France, hein. il n'y a pas que dans d'autres pays, en France il y a beaucoup d'agressions justement par rapport à, à tout ça, euh, leur dire que vous n'êtes pas à notre place, vous ne pouvez pas comprendre, mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas comprendre, ou parce que ça vous échappe, ou parce que ça vous fait peur, ou peut-être, dirais-je, pour beaucoup de personnes, parce qu'au final ça vous intéresse, parce que ça aussi, il faut en parler. J'ai beaucoup aussi de personnes dans le milieu du foulogie. encore une fois, je ne vais pas citer des noms, mais qui sont venus me draguer en message privé, en messenger, ou par le moyen, par le biais d'autres réseaux sociaux. Mais ces personnes-là, ces mecs-là, veulent rester dans la discrétion. Je le respecte. Mais si c'est pour aller après critiquer, se moquer, moi j'appelle ça des hypocrites. Pour moi, c'est des hypocrites. Pour moi, euh, je ne peux pas me permettre de dire qu'ils n'ont pas de, de... Pour moi, ils n'ont pas de cojonesse. Hein. Voilà. Donc, euh, et je, je le dis avec bienveillance. Hein. Je le dis avec bienveillance parce que pour moi, les malheureux, c'est tout, ce n'est pas nous. Nous, on peut être malheureux, effectivement, parce que c'est vrai qu'un parcours comme celui-ci, ce n'est pas évident. De se sentir dans le mauvais corps, ce n'est pas évident. C'est vrai. Mais moi, je n'aimerais pas être à leur place. Je préfère être comme je suis moi aujourd'hui que d'être comme eux, c'est-à-dire fermé d'esprit, euh, ne pas essayer d'essayer de, de comprendre, tout simplement. Et pas besoin d'avoir l'encyclopédie de la transidentité. Hein. Quand on s'y connaît un petit peu en médecine et euh, qu'on a un peu de jugeote, on peut faire beaucoup de liens. Tout à l'heure, je parlais justement de l'époque de l'Antiquité. Tout ça, ça existait, c'est prouvé. Même au niveau de la médecine, je veux dire, quand on sait, quand on, quand on connaît quand même, qu'on a certaines connaissances, par exemple, qu on, qu on, à la naissance, ou quand on est un embryon, un fœtus, tout ça, comment le sexe se développe. C'est pas parce qu'on est avec un sexe comme celui-ci, ou dans l'autre sens, que dans, 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 dans nos gènes, ou dans notre, dans notre soi le plus profond, ou dans notre tête, que ça doit suivre avec ce qu'on a entre les jambes. Grosso modo, c'est, euh, si vous, voulez, si vous voulez nous insulter, ben, et, euh, que grand bien vous fasse. Mais euh, voilà, qu'est-ce que je peux leur dire de plus en fait Je pourrais leur dire par exemple dans le milieu de l'ufologie, je serai toujours là. Et encore aujourd'hui, je vis dans l'ombre parce que je fais ma petite émission de mon côté. J'ai je, 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 toujours été à travers un écran et je le dis. Euh, mais peut-être que dans cinq ans, on va entendre encore plus parler de moi. Et là, encore une fois, ce n'est pas mon ego qui parle, simplement parce que je vais être amené à rencontrer d'autres gens, à, à peut-être participer, et j'espère bien, à, à d'autres émissions, etc. Ça, ça, ça va leur poser problème, mais ça ne va pas changer leur problème, en fait, parce que je serai toujours là. Selon moi, tu as absolument raison. Euh, par contre,
9: il faut se rendre à la pause. Restez avec nous, on revient dans un instant.
3: Yeah <rire> Talk, rock et hip-hop, la recette qui lève.
9: Tu veux de lextra dans ta
0: vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 969 Lévy, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente.
6: Extra-argent! Un plus licence
0: Vitrerie globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupe-froid de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. VitrerieGlobale.ca Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Paintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 88 837 71 70 Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Bike. Visitez notre site web, motorivesud.com. Motorife Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
3: La boutique érotique, Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne, lesfoliesducoeur.com
2: cœurcom T'en peux plus d'entendre ronfler ton chum ou ta blonde qui dort sur le divan. Belle ta belle-mère est à maison pour le week-end? Tu sais pas quoi faire de tes soirées sans que ça te coûte un bras. T'as tout visionné ce qui t'intéressait sur Netflix? T'as envie de te rendre utile? TZ te veut dans son équipe. TZ Capital National est un service de raccompagnement qui te ramène avec ton véhicule et ce, 365 jours par année. TZ recrute actuellement en raison des derniers assouplissements et des fêtes qui approchent à grands pas. Tu en fais selon tes disponibilités. Tu peux aussi t'abonner au service www.tzcapital.com Le matin. Avant de partir travailler, quand vous entendez
3: « Bonne journée, maman
7: », ça veut aussi dire
3: « Sois prudent au travail, maman. Prends pas de
7: risques. Fais attention, tout le temps. Je veux surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. J'aimerais ça jouer avec toi ce soir. Je t'aime. » Votre santé et votre sécurité comptent pour beaucoup de monde. Au travail, identifions les risques et agissons ensemble pour les éliminer. Un message de la CNESST. Yes, la bûche à marteau!
0: La bûche à marteau! Ma bûche arrive cette semaine dans les épiceries. Là, cette année, c'est vraiment important d'acheter la bûche à marteau pour pouvoir redonner le maximum d'argent
2: aux organismes de la région qui en ont vraiment besoin. Va chercher la bûche à marteau! Moi, j'aime ça de la bûche! Prenez les rênes de votre carrière avec Aviron Québec. Tu te cherches une job ou tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement?
4: Hey, en fin de semaine, on descend-tu dans le bas du fleuve?
5: Ah oui, on pourrait stopper à la baleine en diablée à Rivière-Winne. Sans qu'à on pourrait même rester à leur auberge pour relaxer.
4: Parfait! Ça va faire différent que d'aller chez ta mère. Je l'aime bien, mais je préfère boire ma bière dans une microbrasserie qui se distingue par son ambiance chaleureuse et son service unique.
5: En plus, si on réserve en ligne, on économise 10% sur le prix de notre location.
4: Pour plus d'infos, rendez-vous en
0: Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues Chez Barbies L'endroit idéal pour célébrer les fêtes Réservé dans l'un de nos trois restos Le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier À Sainte-Foy oh, oh,
4: oh. Les sales des nouvelles Il n'y avait même pas de bien pour l'étudier On oh, les blues
2: Ils sont bon. à Saint-Louis <rire> Passons à un autre registre <rire>
0: OK, on passe à la vache qui euh, s'est sauvée puis qui a fini dans des glissades d'eau. faut que quelqu'un m'explique ça. J'ai mmh. vu ça passer.
6: <rires>
0: Donc,
4: la, va la vache qui était en panique, eh ben s'est réfugiée du côté du parc aquatique. Elle a même grimpé une tour et s'est engagée dans une glissade. Par contre, elle s'est immobilisée aux trois quarts de la glissade. Non! non.
3: <rires> Imagine l'image,
7: sérieux!
4: Il euh, y a une vache dans la glissade. <rires> Là,
0: l'image, on va mettre ça. à page.
4: Pas capable
7: de tirer ma vache.
0: Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 h
7: CJMD 96-9 Lévis.
9: On est de retour. Merci d'être resté avec nous. Jenna, euh, on parlait avant la pause de personnes discriminatoires en ufologie. Qu'aurais-tu à rajouter là-dessus?
1: Maintenant, vous n'êtes pas à l'abri. Parce que moi, j'ai aussi entendu euh, des gars qui étaient à fond. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ex à moi qui était un skinhead. C'est-à-dire, alors quand je dis skinhead, ce n'est pas... Euh... Le gars qui se prenait pour esquinette juste avec des vêtements et qui avait... Euh... Non, non, non. C'était quelqu'un qui allait casser des LGBT, qui allait casser du black, qui allait... On s'est rencontrés par hasard. C'était pas du tout sur Internet, on se rencontrés dans la rue. Et bien, euh... alors pour son grosso modo, parce que si je dois tout expliquer en détail, là j'ai plus fini de parler, mais et, et, il a total... En étant avec moi, après en couple, alors au départ il se posait des questions parce qu'il ne le savait pas. Il avait un petit tout, tout par rapport à ma voix. Il dit, tu sais, j'ai un doute, tout ça et tout. J'étais très mal à l'aise au départ parce que je n'osais pas lui dire et tout ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, en plus, quelqu'un comme ça, c'était quelqu'un qui était à fond dans tout ça, qui était à fond chez les Scandinaves, les Vikings, enfin. Euh, tout ça, mais surtout, voilà, qui était donc, euh, qui était skinhead. Et j'ai eu une relation avec une personne qui avait me passé comme ça. Et en étant avec moi, justement, il a compris énormément de choses. Alors s'il y a des gens qui vont dire que je lui ai retourné le cerveau et qu'il a été endoctriné par mes, par mes salades, que grand bien leur fasse encore une fois. Mais vous savez, ça peut arriver à n'importe qui, même au plus fermé d'esprit, ça peut arriver que demain, il rencontre une belle femme dans la rue ou même sur Internet et qu'il peut tomber amoureux. Mmh. Et je vous promets que c'est vrai. Ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Alors, il y en a qui vont se cacher parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Il y en a qui veulent, qui s'en foutent et, bon, après, moi, je ne pas sur tous les toits, hein. Quand je suis en couple, moi, c'est ma vie, reste ma vie de couple. Et puis, voilà. Vivons un petit peu heureux, vivons cachés. Mais, mais voilà, pour vous dire que c'est, j'ai parlé de, de, mon ex qui était skinhead. Mais je peux parler aussi de, même de, 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 de plein d'autres, d'autres hommes, hein, qui sont dans la religion, qui, qui sont étroits d'esprit par rapport à ça. Demain, ils peuvent rencontrer une personne et tomber amoureux exact on n'est pas des machines on n'est pas des robots on n'a pas des boutons sur le côté de l'épaule On appuyant sur stop lecture euh, allez je reviens en arrière ou enfin, je veux dire c'est pas comme ça que ça marche ça marche par les émotions avant tout peut-être que cet homme toute sa vie alors là c'est une image hein, culinaire parce que moi j'aime bien manger à la cantine hein. je veux dire mais je veux dire c'est comme un homme toute sa vie il a aimé les gâteaux au chocolat et, et demain il je sais pas il va avoir envie d'un Quelque chose qui se rapproche du, du gâteau au chocolat. Ce n'est pas totalement la même chose, mais quelque part, c'est la même chose. Ben, c'est exactement la même chose, je veux dire. Je compare ça. Alors, Il y en a qui vont dire que ce n'est pas comparable. Là, on parle d'un sujet sérieux. Bien sûr, c'est la même chose. On ne peut pas contrôler nos émotions, on ne peut pas contrôler nos sentiments. Et encore une fois, je reviens sur le genre. Les hommes, les hommes hétéros qui sont avec des femmes trans, qui sont avec des femmes il n'y a pas de question à se poser plus que ça. Mmh. C'est la féminité qui prime.
8: J'aimerais rajouter une petite blague. Je ne sais pas si c'en est une. Mais il y en a euh, qui sache qu'en ufologie, rencontre rapprochée, ça ne veut pas dire mythique ovni.
1: Hein. <rire> déjà, oui. Déjà. Oui, voilà. <rire> Et d'ailleurs, je, je rebondis ben, sur un truc comme celui-ci. Euh, moi, j'aime voilà, bien l'autodérision, j'aime bien me moquer de moi-même. Hein. Moi, des fois, dans l'ufologie, à des personnes qui sont dans l'ufologie, je leur dis on parle toujours du troisième genre, du troisième sexe. Moi, je suis, euh, suis la rencontre du troisième type. Et les gens, ils rigolent. Et pas par méchanceté, ils rigolent parce que je leur fais rire. Et je pense que quand on montre justement aux personnes que... On est au dessus de tout ça, de tous ces moqueries, de ces insultes et tout ça. Dire qu'on a la tête haute et qu'on s'assume. Et ça les fait chier, mais en même temps ils se disent ah elle s'assume, c'est bizarre, j'ai envie d'aller lui parler à elle. Donc ça, des fois on rapproche les personnes comme ça parce que, parce que tout simplement parce qu'on est bien dans notre peau et parce que voilà.
8: Tunis, tu devrais poser une autre question.
9: T'as mentionné qu'à d'ici cinq ans on pourrait entendre plus parler de toi. Ben, je serais curieuse de savoir quelles sont tes ambitions en ufologie pour le futur.
1: Alors, mes ambitions en ufologie, moi, euh, je, je ne souhaite pas devenir ufologue. C'est pas, c'est pas mon souhait ultime. Moi, on va dire que c'est le rassemblement, en fait. C'est ça qui m'a plu d'ailleurs chez les repas ufologiques. Parce il y en a beaucoup qui critiquent, qui disent ouais, ça se passe toujours dans un restaurant, machin et tout. Non, mais c'est sympa. Justement, c'est ça qui est sympa. C'est de réunir des personnes, manger ensemble, partager des choses, partager nos passions. C'est ça avant tout qui me plaît en fait dans l'ufologie. Euh, apprendre des autres, hein, apprendre de ce que de, par exemple, de ce qu'ils ont vécu sur le terrain, euh, de ce qu'ils ont vécu aussi, parce qu'il y a les abductions, et euh, parler des tas de choses de, de l'ufologie et aussi du paranormal, pourquoi pas. Moi, c'est plus ça, en fait, qui me plaît. Moi, je ne veux pas devenir ufologue ou quoi que ce soit, ou écrire des bouquins. Ou... Non, non, non. Moi, c'est plus, on va dire, le côté audiovisuel aussi. J'espère, pourquoi pas, avancer peu à peu dans l'audiovisuel, faire ma petite chaîne. Moi, je ne demande de pas d'avoir 50, 50 000 abonnés. Euh, ce que je. Bon, bien évidemment, on ne va pas cracher dans la soupe, hein. Il en faut quand même 1000, 2000, 3000, 4000. Plus on en a, plus mieux c'est et on est content. Je veux dire, mais, ouais, moi, c'est plus pour le partage. Et... Alors, il y en a qui vont peut-être dire, ouais, elle fait la fosse modeste, machin. Non. Non, non, non. C'est plus, c'est plus le fait de se réunir, de partager des choses, d'inviter des, des intervenants, euh, au repas, comme ça se fait depuis des années. Et, euh, l'échange aussi, de connaître des personnes et d'apprendre d'eux, et vice-versa peut-être, et, euh, et puis voilà, c'est plus ça qui m'intéresse en fait. En
8: parlant de ça, peux-tu nous parler de ton émission de radio
1: Oui, bien sûr, alors, ouh là là, j'en ai des choses à dire. Alors, au-delà du savoir, en fait, euh, et je suis une personne honnête, euh, quand, quand ça a démarré, c'était en fait en 2019, c'était il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, euh, donc enfin Je me suis dit ça y est donc, Tout à l'heure je le disais je suis prête pour dire Donc à, à tout le monde que euh, Avec un grand oui Je représente les repas de Marseille Et aussi enfin j'ai envie de faire ma web tv Alors des fois sous forme de radio Et des fois sous forme de web tv uh
6: -huh.
1: Et je cherchais des noms Parce que moi je ne suis pas dénué d'imagination de, de, J'ai beaucoup d'imagination D'ailleurs j'ai plein de gens dans mon entourage Même des gens qui, 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 qui sont dans la radio FM Et qui me demandent des idées j'ai beaucoup, beaucoup me demandent, et me disent, Gina, euh, là, j'ai envie de faire une émission, tu n'as pas une idée du titre, tout ça. Et je leur dis, ah, ça me vient d'un coup. Mais moi, en fait, j'avais tellement d'idées par rapport au nom de, de, de quand j'avais créé ma chaîne. Et un soir, en fait, alors là, ça va paraître complètement ahurissant et, et bizarre, peut-être pour, pour, pour les gens. Un soir, j'étais chez moi et euh, ça faisait déjà des jours et des semaines. Alors au début, je, je l'avais appelé Millennium TV. Millennium TV, au final, bon, j'ai changé d'avis parce que quand on tape Millennium TV euh, sur la barre de recherche, sur Google, il y a des millions de Millennium TV. Et le mot Millennium, en fait, il y a des millions. Quand je me suis dit, les gens, il, ça va être une galère pour que plus tard ils me retrouvent sur, euh, sur Google, etc. Et un soir, j'étais chez moi. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti euh, une manifestation, et euh, ça peut paraître, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à en parler, parce qu'on sait très bien que certains vont me dire « Ouais, c'est en rapport avec Jean-Claude Pantel et tout ça ». Oui, peut-être, mais tout ça pour parler donc pas de Jean-Claude Pantel, mais de Jean-Claude Datis, euh, le grand médium marseillais à l'époque, euh, qui est décédé d'ailleurs depuis 2005, malheureusement. Et puis, euh, j'ai senti sa présence. Et, et, et c'est comme si, en fait, quelque part... Alors, ça va paraître pompeux, encore une fois. J'ai euh, eu, en fait, un, ce pressentiment qui me, il me disait « Continue ce que j'avais commencé mmh. ». Puisqu'à l'époque, il avait, euh, sur Marseille ça n'avait pas duré longtemps, une émission qui s'appelait, c'est une radio FM, hein, qui s'appelait « Au-delà du savoir ». Et c'est là que ça m'est venu, donc, le nom, par rapport, euh, par rapport à ma chaîne. « Au-delà du savoir », en fait. Et d'ailleurs, dans mon générique, on voit l'inspiration, j'écris « Jean-Claude daqui et tout ça. Ce n'est pas moi qui, euh, on va dire, euh, c'était Jean-Claude Dacquis qui avait appelé, à l'époque, cette émission « Au-delà du savoir ». Pour parler de la chaîne, donc, euh, ça a été là aussi difficile parce que encore une fois, ce n'est pas pour me victimiser, mais on donné que ça avait fait beaucoup de bruit dans le milieu ufologique par rapport à ce que j'étais, ce que je n'étais pas, etc. Euh, j'avais du mal, en fait. Alors, j'avais pas du mal, mais euh, je voulais inviter beaucoup de personnes et des personnes me disaient « je n'ai pas le temps, j'ai un agenda, ceci enfin, » chose qui est totalement possible, parce que c'est aussi des gens qui ont une vie qui bosse, hein. mais je veux dire, euh, voilà, je, je trouvais qu'il y avait quand même une ambiance un peu, euh, je ne sais pas, il y avait, je sentais que ce n'était pas ça en fait. Et, euh, et au final, j'ai choisi après par la suite, euh, et d'ailleurs c'est une très bonne idée, d'inviter justement des personnes qu'on ne connaît pas trop, euh, qui débutent justement dans ce domaine, ou dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le bien-être, dans la spiritualité, le paranormal et euh, l'ufologie euh, de les mettre en avant parce que justement ils ont écrit des livres parce qu'ils ont des blogs euh, pour les faire connaître et euh, voilà maintenant euh, ça suit son cours voilà ouais. par rapport aux abonnés de la chaîne par rapport à beaucoup de choses et puis euh, puis voilà donc euh, chaque chose on s'entend c'est vrai que j'évolue on va dire peu à peu parce que en fait moi par rapport à ma chaîne OK je suis passionné de tout ça mais j'ai pas envie de le vivre comme une contrainte en fait une contrainte je veux pas que ça soit une contrainte je veux que ça soit en fait un plaisir c'est-à-dire moi ma chaîne c'est pas euh, oui toutes les semaines retrouvez-moi à telle heure et tel jour non il n'y a pas telle heure et tel jour je fais des émissions que quand je me sens de le faire voilà donc euh... et puis voilà donc j'espère qu'elle va évoluer et puis euh... J'avais au tout départ euh, invité, euh, je ne sais pas si tu l'avais vu euh, en direct, non je ne crois pas, hein. il ne me semble pas si vous l'aviez vu, euh, un présentateur de télé, on va dire assez connu, et qui m'a cassé du début jusqu'à la fin de l'émission. Ah bon Ah mais ça a été pour moi, euh, j'ai tenu jusqu'à la fin. Hein. J'ai tenu jusqu'à la fin. Hein. C'était en direct, c'était une web qui vient en direct. C'était pas sous forme de radio. Donc, ça veut dire que les, les, les personnes étaient là en direct, elles posaient des commentaires. Cette personne s'est permise de se moquer des noms de famille, des personnes qui mettaient des commentaires. Cette personne s'est permis de me dire comment il fallait faire euh, mon travail dans l'émission, en pleine directe, qu'il fallait que je mette ça dans le générique. Enfin. Et au final, une fois que j'avais terminé l'émission en direct, je n'ai pas euh, retransmise -re euh, l'émission sur YouTube parce que pour moi, il ne le méritait pas.
8: Ouais, tu m'étonnes. Bah non, mais justement ma... quand, tu, quand tu passes chez quelqu'un, tu lui dois le respect. C'est quoi ça
1: Tout à fait, tout à fait. Mais euh, voilà, donc... Euh, après, euh, je parlais aussi de ce de, 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 de fameux ufologue euh, que j'avais invité et qui s'était permis après. Alors lui, ce n'était pas pendant l'émission, c'était après euh, le, le direct. Donc le lendemain ou deux jours après. Lui, carrément, euh, il me disait, voilà, tu vas mettre ça dans tel générique et tout ça. Et moi, je lui ai fait comprendre que c'est mon émission, je la monte comme je veux et je mets le générique que je veux. Et là, ça a commencé à me critiquer. Donc, euh, la fameuse ufologue Christelle, dont je parlais tout à l'heure. De toute façon, euh, vous, euh, les trans, machin. Cette personne a commencé à lever le ton, à lever, 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 lever. Jusqu'à un moment donné, que moi j'ai levé la voix un peu plus fort. Voilà, j'ai pas insulté, mais je lui ai dit ben, puisque c'est comme ça. Il aura, je ne, ne remettrai pas Je ne vais pas mettre l'émission sur Youtube Et c'est ce que j'ai fait, je ne l'ai pas mise Cette, cette personne s'est mise dans un état pas possible C'est allé remonter jusqu'à Repas UFO euh, Elle a laissé des messages à tout le monde Est-ce que vous pouvez essayer De me, euh, de, de, de me faire passer L'émission de Jenna Etc, non Parce que moi en plus je ne l'avais pas mise en fin de temps Mais sur Youtube, je l'avais carrément supprimé l'enregistrement J'ai tout supprimé c'était pas dans le sens où j'en faisais une affaire personnelle pour moi dans la vie les choses elles se méritent à partir du moment qu'on mon manque de respect ça a été terminé ah, le manque
8: de respect c'est aussi l'un des fléaux l'ufologie effectivement mais euh, j'aimerais revenir sur l'ufologie sociale il y a une vidéo qui avait été diffusée sur la chaîne Youtube odhtv 2 concernant l'ufologie sociale une émission qui avait été réalisée par l'ufologue Rémi Fauchereau et moi même où euh, nous étions en train de parler de qu'est-ce que ça fait d'être handicapé en ufologie. Et nous, on était très contents de publier cette vidéo. On se disait peut-être que les mentalités vont changer. Ben en fait, non. De nombreuses personnes se sont moquées de Rémi Fauchereau et se sont moquées du handicap.
1: Mais c'est ignoble
8: Et suite à ça, suite à ces différentes critiques, ces différentes moqueries, eh ben on a décidé de parler un petit peu plus de l'ufologie sociale. Car dans le domaine, on n'en parle pas assez. Et c'est dommage.
1: Non, bien sûr que non, on n'en parle pas assez. Bien sûr. Parce que les gens sont ancrés justement que dans leur petit cocon, dans leur petit confort, de leur propre ufologie. Donc après, je veux dire, c'est bien justement de, 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 de faire des interviews, justement comme là on est en train de le faire, de... de de toujours parler bien évidemment de l'ufologie et de parler par exemple aussi euh, de ce qui se passe dans la vie sociale et, et euh, de, de la vie sociale de, 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 de personnes euh, qui s'intéressent à l'ufologie et des, des ufologues eux-mêmes.
6: Mmh.
1: Voilà, et encore une fois j'en reviens à Christelle, c'est déplorable, c'est honteux, c'est minable.
8: Et ça ne se fait pas surtout, c'est révoltant d'entendre ce genre de remarques au sujet de
1: Christelle. Oui, mais aujourd'hui, malheureusement, ça se fait, ça ne se fait pas. Ils n'ont aucune limite. Ils n'ont aucune limite. Je suis sûr que si c'est des personnes qu'on retrouve face à face dans la vie réelle, ils ne nous diraient pas ça en face. Parce que là, ils sont derrière un ordinateur, c'est facile. Si la distance devant un ordinateur de déballer sa haine et, et, et tout ce qui comporte dans leur haine, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne va pas changer le monde. Maintenant, si on peut apporter une toute petite parcelle de quelque chose euh, dans le positif bah, à travers tout ça, ben pourquoi pas Et c'est ce, qu est, est ce que nous faisons, justement. donc euh, Encore une fois, pour moi, ça a été une double peine. Parce que moi, je me suis reçu, euh, comme je le disais tout à l'heure précédemment, euh, bien sûr, des menaces, euh, des moqueries, tout ça, par le biais de, de faux comptes, enfin, de comptes où il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas le vrai nom et prénom. Enfin, voilà, c'est facile. Et ça a été une double peine quand j'ai vu aussi tous les commentaires sur la vidéo de, de, de Christelle. Bien sûr que ça fait de la peine, même si on est endurci, même si on a du caractère. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Je me suis endurci. Comme je le disais aussi tout à l'heure, j'en ai fait une force de tout ça. Mais en fait, ce qui fait mal, c'est pas vraiment ce qui nous atteint à nous personnellement. C'est de se dire, aujourd'hui en 2021, on en est là.
8: On en est surtout encore là. C'est ça.
1: On en est encore là. Et quels conseil
8: aurais-tu à donner à des personnes qui subissent les mêmes problèmes et qui aimeraient partager leur passion par le biais de web radio, de web TV ou toute autre création, mais qui ont peur qui ont peur de tomber sur des gens qui les trouvent
1: différents Comme je le disais tout à l'heure, justement, euh, s'il euh, y a de plus en plus de personnes euh, qui, qui on va dire qui assume enfin assume espace c'est pas, pas le mot assumer je veux dire quand on fait une transition on peut très bien après euh, voilà ne plus penser à son ancienne vie et passer à autre chose ne plus et ne plus le dire parce que c'est vrai que quelque part les gens ça ne ça, le regarde pas comme on, voilà l'expression marseillaise ça le regarde pas donc voilà mais euh, qui se sentent différents mais différents par qui encore une fois par rapport aux gens Ils, on n'est pas différents encore une fois, on n'est pas différent. Donc, euh, je veux dire, c'est comme ça. C'est euh, on est différent pour la société. On n'est pas différent pour, 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 pour l'humanité, pour ce qu'on est. Euh, non, la différence, c'est euh, la différence. Ça, c'est une bonne question aussi. Et puis, qu'est-ce qu'elle est belle, aussi, des fois la différence. Parce que des fois, la différence, ça peut faire évoluer, euh, évoluer le euh, voilà le, le mental des gens, euh, leur euh, leur schéma, leur schéma préconçu, tout ça. Bon, J'en avais aussi des schémas préconçus à l'époque, quand j'ai commencé ma transition. Pour moi, le rose, c'était pour les filles, le bleu, c'était pour les garçons. Enfin, J'avais des idées très arrêtées. Pourtant, je vivais moi-même cette transition au début. J'étais très fermé sur beaucoup de choses, mais en même temps, j'étais jeune, oui, j'étais conne. Donc, euh, j'ai appris avec le temps, avec les années, donc, qu qu'est-ce qu que je peux leur dire Allez-y, montrez-vous. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes Que ce soit euh, que ce soit femme, homme, euh, femme trans, homme trans, euh, handicapé, euh, euh, en surpoids, obèse. Je veux dire parce qu'il faut parler aussi de l'obésité. faut parler. Je veux dire. Voilà, moi, c'est tout ça que je combat. Je ne suis pas que fixé sur le combat de, de la transidentité, moi. Moi, je suis concentré sur l'humain. Pour moi, c'est l'humain et stop, ça s'arrête là. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, je peux comprendre que des fois, on a peur de s'afficher sur la toile parce qu'on a un handicap, parce qu'on a une malformation du visage ou parce que. Alors attention, je ne comp compare pas euh, euh, les, les personnes handicapées avec les personnes trans. Et euh, alors, des fois, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas assez évolués, qui sont pas assez cultivés, qui. Est bébé, mais je veux dire, l'erreur est humaine mais sortir des énormités pareilles. Je préfère avoir un enfant trans qu'avoir un enfant handicapé. Je veux dire, comparer, euh, c'est pas comparable. Euh, dire mmh. franchement, euh, c'est complètement aïeuxissant d'entendre des choses pareilles. Hein. Donc voilà. Mmh. Maintenant, on peut, être, on peut être une personne trans. Et on peut, alors, être une personne trans, il faut savoir aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas un choix. C'est ce qu'on est. Ce n'est pas, pas le 20 matin en disant aujourd'hui je suis une femme ou un homme.
9: En fait, le seul choix que je peux dire qu'on qu a dû faire, c'est la transition pour pouvoir être, pour pouvoir être représenté tel qu'on est. Mais à la base, non, ce n'était pas un choix, c'est quelque chose qu'on a subi nous-mêmes.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, comme je dis toujours, je suis né comme ça. Dès l'enfance, je me souviens, à l'âge de 4-5 ans, j'avais déjà, euh, euh, déjà conscience qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et que ce quelque chose, c'était que ben, j'étais une petite fille. Je m'en rappellerai toujours, le jour que j'ai mis un nom sur, euh, sur ce que j'étais, c'était dans les années 90, lorsque j'avais vu une émission sur Coccinelle. Coccinelle qui était justement euh, la, la, la première femme trans euh, en France, à avoir eu recours à l'opération au Maroc. Et je me rappelle, pour moi, parce qu'avant avant, d'avoir vu cette émission, quand j'étais petite, je la nuit, quand je rêvais, je rêvais toujours de moi, mais en fille. Dans mes rêves, j'étais une fille. Et dans la vie réelle, je rêvais toujours qu'une qu fille venait à mon secours pour me transformer en fille. Et le jour que j'ai eu connaissance de cette émission avec Coccinelle, je me suis dit, ah ben pour plus tard, il y a une alternative. C'est possible. Ouais. Jenna,
9: qu'est-ce que tu penses de l'ufologie actuelle
1: oh ben Comme je le disais tout à l'heure, ce que j'en pense, c'est qu'il euh, ne faut pas regarder que les points négatifs. Il y a beaucoup de points positifs. Voilà, que ce soit dans, dans la recherche, que ce soit, dans, que ça soit dans, les, euh, dans les manifestations, Enfin, moi je les appelle comme ça, que ce soit chez les personnes qui sont dans, le milieu, euh, dans ce milieu en France. Il n'y a pas que des méchants, il y a aussi des gentils. Hein c'est avec eux, justement, que je progresse et euh, je me concentre que sur ces personnes-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je me concentre plus sur, euh, euh, sur, euh, voilà, sur ce que j'ai reçu, euh, euh, sur mes réseaux sociaux. Euh, voilà. Je veux dire, euh, je pense qu'il voilà, ne faut pas être pessimiste, il euh, faut avancer avec les personnes qui veulent avancer avec nous. Et, et je vais sortir un peu du contexte par rapport à la question. Le rassemblement aussi, dans l'éphologie, euh, franchement, euh, en France, euh, bonjour, quoi. Si tout le monde euh, se crée ces petits groupes à eux, là, comme des sectes, ils sont là, ils n'essayent voilà, pas de chercher, de rencontrer telle ou telle personne, et ils sont là à créer leur petite association, et, euh, voilà, et les autres n'existent pas. Ça aussi, je l'ai remarqué. Et en particulier chez des gens qui sont là pour briller, tout simplement, qui ne sont pas là par passion. Ça ne les, ça, ça, ça les prend pas dans les tripes, euh, ce qu'ils font, hein, certains. Ça, il faut le dire. Hein. Ils sont là pour briller, ils sont là pour être des stars. Hein. C'est tout. Donc, euh, pour, pour revenir à ta question, je que, n'en retiens pas que le négatif. Je retiens que le positif. Là, il n'y a pas longtemps, ça faisait des mois et des mois que j'avais, euh, j'avais rien reçu sur euh, Messenger. Et là, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui. Euh, ce que on ne sait pas qui c'est, bien évidemment, euh, par euh, par une donc un profil Facebook euh, qui m'a mis parce que vous savez pertinemment que quand les personnes ne sont pas dans nos amis, euh, ça se met automatiquement dans autres messages mm -hmm. les messages qu'on nous envoie quelqu'un mm -hmm. qui m'a dit ouais tu te prends pour qui euh, euh, espèce de de, de... Enfin, je ne sais plus si c'était Travelo ou Saltrance ou euh, ouais euh, dans ton affiche tu t'es mis à toi machin euh... Moi, j'ai pris l'audio comme ça. J'ai dit, je suis le diable. <rire> Avec un rire, tu sais, très euh, machiavélique. Voilà, donc j'ai attendu que, que la bulle, elle descende pour que je vois bien que la personne a écouté l'audio et après, je l'ai bloqué. Donc après, next, merci, au revoir. Hein.
8: Alors, Jenna, qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie
1: La méchanceté gratuite, euh, la fermeture d'esprit, Maintenant, s'ils restent fermés d'esprit, c'est leur problème, c'est pas le mien. Euh, et il et y a beaucoup d'histoires aussi. C'est ça aussi ça que je reproche. Alors, on dit toujours que des histoires, il y en a de partout. Euh, voilà, dans tous les, euh, dans toutes les associations, dans tous les mouvements, dans tous les groupes, tout ça. Je veux dire, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'histoires hein, entre des personnes, des histoires qui vont très loin, jusqu'à porter plainte, euh, dans, le que dans le milieu du phologique, dans le milieu du bien-être, de la spiritualité, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années. Beaucoup de, beaucoup, Ce que je reproche dans l'ufologie, euh, c'est la méchanceté. Je mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Parce qu'ils doivent être, quoi, euh, peut-être aller à 10% de, de gens comme ça. Ce que je reproche, c'est ça. À mon
9: avis, 10%, c'est déjà beaucoup trop. <rire> Mais bon, euh, on doit aller à la dernière pause. Restez à l'écoute, on vous revient.
3: CGMD, là où les rappers pis les fans de métal rock et chill tour à tour.
0: 25, 22, ou en ligne à groupedbl.com Québec Beau à Vanier Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper.
3: La boutique érotique Les Folies du Coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne, lesfoliesducoeur.com. Voiture d'occasion
2: de toute marque, une seule adresse, LBB Auto. Gladius, une entreprise de chez nous à Lévis. 25 ans qu'on conçoit, fabrique et distribue des jeux de société. Chez Gladius, il y a un jeu pour chaque membre de la famille, du plus petit au plus grand, jusqu'à grand-maman. On s'amuse pis pas à peu près. Plaisir garanti pour tous les jeux Gladius. On encourage les commerçants d'ici en allant chercher ces jeux Gladius préférés. C'est le temps. Visitez Gladius.ca.
4: Pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le canaïen. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat. Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide. Bah euh, pour les fêtes, j'imagine?
2: Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette.
4: Ah, c'est vrai qu'on peut se gâter là, ils vont me faire des cadeaux à moi-même. Hey, ah, 900 produits de bière de microbrasserie. brasserie ils vont me Hey, ah, en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy! Quel temps des fêtes! il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Dépanneur
7: Lisette, on se gâte pour les fêtes. Vous êtes à la recherche d'un courtier immobilier, rvpouliotte.com. Je vous accompagne gratuitement pour l'achat d'une propriété sur Centris. Vous désirez vendre votre maison, rvpouliotte.com. Un partenaire en valeur ajoutée. Contactez-moi dès maintenant un courtier de
2: confiance avec 15 ans d'expérience. Prenez les rênes de votre carrière avec Aviron Québec. Tu te cherches une job ou tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Faites vite, il reste encore quelques places. Tous les détails sur avironquebec.com Aviron à Viron,
3: bâti chez nous, ton avenir. Resto
2: Rassemblez
0: votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. L'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
9: Nous voici de retour pour le dernier quart d'épisode, reprenons sur les sujets ufologiques.
8: Oui, effectivement, génial, on va rester dans l'ufologie. Nous allons te poser une question que bon nombre d'auditrices et auditeurs, je pense, ont dû se poser en écoutant le début de l'émission. Est-ce que tu as déjà observé quelque chose d'insolite dans le ciel Bien sûr. Peux-tu nous en parler
1: Ah oui, bien sûr. Eh, en fait, euh, donc c'était en euh, 2015-2016, je sais plus. Cette époque-là, justement, j'étais. Euh, je pense que tout le monde est un peu passé par là dans sa vie. J'étais très déprimé. C'était d'ailleurs euh, ma première dépression. J'étais pas bien par rapport à voilà des problèmes personnels. J'avais perdu mon papa, mon père, etc. Donc, ça veut dire ce qui veut dire que j'étais souvent enfermé. Donc, euh, j'étais beaucoup isolé à la maison. <coughs> J'ai pas peur d'en parler, au hein, contraire. Donc c'était beaucoup internet, beaucoup rester enfermé, je suis cigarette sur cigarette, euh, voilà. La cigarette c'est pas bon pour la santé, euh, voilà, au passage. Et donc ce qui fait que j'étais toujours dans ma fenêtre. Donc ce qui fait que pendant un an ou deux en fait j'avais le temps de toujours regarder euh, le soir euh, le ciel. Parce que des fois il se passe des choses dans le ciel, mais pas tout le monde a la tête vers le haut en fait. Non, non, puisque tout le monde est ça... leur écran. C'est ça, c'est ça. Et moi, dès que je fumais, ben, je, je, je m'en rappelle, j'étais à ce moment-là donc chez les parents. Je pouvais pas fumer dedans carrément, donc il fallait jouer de la fenêtre, que je fume sur le bord de la fenêtre. Et oui, effectivement, euh, j'ai vu à deux reprises euh, des objets qui, pour moi, ne me semblaient pas être, euh, euh, voilà, des, euh, des objets Qu'on suis aujourd'hui. Mm. Pour moi, ce ça avait la forme d'un corps métallique. Euh, qui restait statique, euh, de forme triangulaire, et ça restait là un moment, ou sinon ça avançait un peu doucement, très doucement, après ça s'arrêtait encore, ça restait, ça restait statique, et euh, ça l'a fait deux ou trois fois, et après c'est parti, mais euh, à une vitesse, euh, enfin, je fait je l'ai plus vu en fait. C'est pour moi, c est, c est, pour moi cet engin il est même pas parti, pour moi il c'est comme s'il si était devenu invisible. Et euh, la deuxième fois, c'était en 2000... Euh, alors là, j'étais avec euh, donc un de mes ex-compagnons. Euh, on descendait de Bordeaux vers Marseille. Et on est passé donc, par Rognac. Et en arrivant donc, euh, vers Rognac, justement, sur l'autoroute, tous les deux, justement, on a vu un engin. Mais alors, par contre, cet engin, euh, on ne savait pas s'il était de... de euh, on savait pas s'il était circulaire ou triangulaire Tout ça C'était une espèce d'objet euh... On pouvait pas savoir la forme qu'il avait Parce qu'en fait il scintillait de lumière multicolore mm -hmm. Et on s'est posé la question On s'est dit mais qu'est-ce que c'est ça euh... Donc effectivement même euh, Mon ex-compagnon en même temps qu'il conduisait Il avait la tête comme ça euh, sur, euh, sur le bord de la voiture euh, Il regardait Et ce qui s'est passé en fait C'est que 5 minutes après on s'est retrouvé à de campagne Plan de campagne, pour les gens qui sont du Sud, il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est là où il y a tous les magasins, les grands magasins, etc. et tout. Et normalement, de Rognac à plan de campagne, ça met pas cinq minutes. Ça met entre 15 minutes, 20 minutes. Je sais pas plus, d'ailleurs. Bon. Il y a eu un temps manquant. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le lendemain, euh, donc euh, on arrive à Marseille, etc. Euh, je mets donc un statut euh, sur mon Facebook. Et le lendemain, donc je, je vois donc mon copain, mon ex-copain, il vient à la maison. Je lui, en même temps je suis en train de lui faire un petit massage, un massage normal, je précise. Euh, je lui dis ouais, tu te rends compte, hier, ce qu'on a vu hier soir, etc. Il m'a dit mais qu'est-ce qu'on a vu hier soir?
8: Ouais,
1: se je lui ai dit comment ça, qu'est-ce qu'on a vu hier soir Je lui hier soir, euh, Verboniac ou plan de campagne euh, On a vu ça, ça, ça Mais on s'est disputé, c'est allé jusqu'à une dispute Je lui ai dit mais tu es sérieux là Pourtant c'était pas, vraiment je, je confirme C'était pas quelqu'un qui était dans, dans, dans ces domaines là, dans l'inexpliqué, tout ça C'était pas non plus quelqu'un qui mentait ou qui, qui jouait la comédie mais il me jurait sur toute sa famille, sur ses parents, sur ses grands-parents, qu'il ne se souvenait de rien du tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes j ai dit, mais j'ai même l'approche, j'ai mis le statut. Je lui ai montré mon statut Facebook, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes Et on s'est tapé une très très grosse dispute. Hein. Parce que moi, je pensais qu'il faisait une blague. Au fur et à mesure, euh, c'est parti quand même dans une dispute, euh, pas violente, mais presque. quoi. Parce que moi, j'étais... Euh, j'étais euh, je savais tout où j'étais en fait à ce moment-là il, il ne se il ne se souvenait de rien du tout ça m'a fait peur hein. et moi après quelques jours après en m'endormant euh, alors c'était pas un rêve hein, c'était en m'endormant j'ai eu comme un flash en fait je me retrouvais dans une autre pièce Très blanche, avec euh, une personne qui, pour moi, euh, me semblait être un être humain, qui me disait, euh, nous sommes infiltrés sur Manosque. Voilà, donc je, pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, peut-être qu'il nous a amenés dans, dans, dans quelque chose, ou à Manosque. Mais je savais que j'étais dans une pièce et que cette personne me parlait. Mm. Pour moi, ce pas un flash, pas, euh, ça s'était réellement passé. Mais c'était juste ça, en fait. Juste ce petit moment que je viens de vous expliquer. Je, je me, je sais pas si j'étais assise ou allongée ou quoi, mais je voyais cette personne devant moi qui discutait avec moi, qui disait, nous sommes, nous sommes basés ou infiltrés sur Manosque. Hum.
8: Eh bien, Jenna, nous te remercions de nous avoir partagé tes deux observations et tes ressentis. Jenny, c'est à toi.
9: Euh, T'as précisé en début d'émission, connaître l'ufologue Hugues Noël. Euh, Veux-tu nous parler un peu de lui et faire un petit hommage
1: Ah ben oui, avec grand plaisir. Eh bien, Hugues, moi je l'ai connu euh, à peu près à la même époque qu'Antonietta, voilà, euh, lorsqu'il était euh, donc en Guadeloupe. Euh, il m'avait présenté, donc, euh, ces, euh, certaines personnes justement avec qui il correspondait aussi sur, euh, sur Internet. Voilà, donc on était un petit groupe, un tout petit, 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 petit groupe, euh, on va dire, d'amis virtuels. Et euh, puis voilà et puis on parlait pas que d'ufologie avec Hugain, hein. on parlait de tout, de rien. Je lui ai parlé aussi de moi, de, de je lui avais fait des confidences parce que j'avais énormément confiance en lui comme j'ai confiance en Antonietta, Donc euh, voilà et puis euh, je ne réalise pas en fait hein. je réalise pas. Je... Pour moi c'est soudain pour tout le monde d'ailleurs. Alors souvent on dit que quand les gens disparaissent Même si c'était des personnes mauvaises Une fois qu'ils disparaissent On dit toujours des éloges Lui je veux dire c'était vraiment quelqu'un de très humain Quelqu'un de sociable Quelqu'un qui ne... En fait Comme Antonietta à l'époque Il ne regardait pas en fait mon, 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 mon statut Par rapport au fait que si j'étais connu ou pas connu Dans le milieu j'étais personne à cette époque là Je parle de ça c'est en 2015 j'étais personne et chaque année, euh, on se souhaitait justement euh, la bonne année, les, les anniversaires et tout ça. Et j'ai vraiment une, une panoplie de discussions qui datent d'ailleurs les écrits. Euh, enfin, ça me fait, euh, ça ça fait mal, ça me fait mal parce que pour nous c'est une perte aussi, parce que c'était quelqu'un qui était très engagé euh, dans le milieu du d'ufologie, euh, au MUFON, et pas que d'ailleurs. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça me fait beaucoup de peine. Je l'ai appris euh, dans les actualités sur Facebook. Quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Pour moi, c'était. Euh, pour moi, à ce moment-là, en enfin, fait, je veux dire, c'était même pas la fatalité. quoi je me, suis, je me suis posé la question, mais, mais c'est une blague. Moi, je pensais que c'était une blague de mauvais goût, bien sûr, mais non, non, j'y croyais pas. J'ai. Ça m'a, euh, en fait, ça me l'a fait euh, comme euh, comme Marie Marcel Godbout euh, du Québec euh, lorsqu'on m'a annoncé son départ. Je ressens en fait la même peine. C'est des personnes que j'ai jamais rencontrées en réel et euh, avec qui j'ai eu des longues discussions virtuelles et, et que du jour au lendemain ils, ils, sont, ils sont là puis ils sont plus là. Enfin, après je m'inquiète pas pour lui parce que par rapport à tout à l'heure, je parlais de, de l'EMI, de mon EMI. Je sais qu'il voilà, qu qu est dans l'amour, qu'il est dans la plénitude. Et, et que, mais si jeune, ça fait de la peine. Donc euh, oui, je lui rends un grand hommage. Et euh, franchement, bah, Hugues, si tu nous entends, euh, voilà, on t'envoie en pleine d'amour, en reposant voilà paix. Et, voilà, et euh, mes condoléances à la famille hein, et aux amis. Mm. Alors, au début de ton intervention, dans notre
8: émission, tu as mentionné les portes du futur, du Dieu, Dimension 7. Mais comme tu es du secteur de Marseille, t'es-tu déjà rendu à l'église des réformés
1: Ah mais tout à fait, tout à fait. J'avais envie d'en parler d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Euh, ça, c'était d'ailleurs dans, dans son émission, je crois, les vortex. C'est ça Exact euh, Oui, bah, les réformés, moi pff, je suis né à Marseille hein, Donc euh, j'y suis passé des tonnes et des tonnes de fois Et c'est vrai que lorsque j'ai eu connaissance de, de, de ce reportage, de son émission euh, je, je suis allé au réformés. je n'étais pas tout seul, j'étais avec une amie à moi Et euh, donc on a fait tout le tour, c'est-à-dire de la rue Thiers euh, euh, jusqu'à Eugène Pierre Parce qu'on voit aussi... Euh, euh, des, des témoignages dans son émission, des personnes qui, je ne vais pas dire leur nom, et euh, j'ai fait tout le tour, voilà. mais cette église, je la connais depuis très très longtemps. Alors peut-être que ce qui s'est passé à l'époque, c'était à l'époque, moi je sais que je n'ai pas vu de vortex ou quoi que ce soit, mais effectivement, euh, à la rutière, j'ai ressenti, euh, on va dire, des vibrations euh, extrasensorielles, comme on dit. Mais par rapport au repas euphologique de Marseille, c'est par zoom ou en présentiel non, c'est en présentiel. Pour le moment, il y en a pas eu avec moi parce que, ben, à cause de la crise sanitaire.
8: Oui, et puis c'est pas parti pour euh, pour s'arranger.
1: Voilà, mais moi, je suis toujours open et d'aplomb. Euh, j'ai aussi quand même ma ma j'ai envie aussi de mettre ma petite part personnelle, ma petite touche, en, en respectant bien évidemment le contrat des repas UFO de l'association. Mais moi, j'ai envie un petit peu de rajouter ma petite touche parce que Marseille, dans le milieu ufologique. Quand on, dit, quand on parle de Marseille, on pense automatiquement à Génie Guilleux, on, on pense à, à Jean-Claude Pantel, on pense à, à tous les amis, tous les amis. Et quand je disais tout à l'heure aussi qu'il n'y a pas que des personnes malveillantes, c'est la vérité. Euh, euh, il y a toujours, euh, Jean-Claude Pantel est toujours euh, de ce monde et heureusement, et je connais euh, certains de ses amis à Marseille, des personnes, euh, euh, précisément, je ne dirai pas leur nom, mais qui ont un restaurant, et je sais qu'ils se regroupent toujours dans ce resto. Et on m'a proposé de venir avec eux, mais c'est formidable C'est formidable Oui. Un peu, un, voilà, je voulais dire d'ailleurs un petit clin d'œil, justement, à, à tout le monde, à, à Chantel, à, à Patrick, à tout le monde ces personnes qui m'ont invité justement avec eux euh, dans, dans ce fameux restaurant où d'ailleurs la patronne est une amie de Jean-Claude Tantel. Mm.
6: Mm.
1: Et toutes ces personnes ont connu Jimmy euh, ont eu la chance de connaître Jémy mais qu'est-ce que j'aurais aimé le connaître Moi mm. bon, j'ai connu Dakis, c'est mieux que rien, mais, euh, mais, euh, mais voilà, je veux dire c'est Marseille, ça représente pour moi Jimmy euh, Guilleux. Mm. Et j'aimerais que souvent justement dans les repas UFO qu'on va faire, parce que pour moi c'est pas jeu c'est on, euh, justement, euh, pourquoi pas aussi inviter donc, Alain Le Kern, toutes des personnes qui sont proches de Marseille, qui, qui vivent dans les alentours de Marseille, et on va faire des choses, des choses vraiment formidables. Voilà, dans, dans une bonne ambiance, avec bienveillance et, et dans la passion, et puis voilà. Il y a plein de gens qui attendent. En plus, ce n'est pas comme si là, je me disais, ouais il n'y a personne qui va venir. Déjà, j'ai plein d'amis qui s'intéressent à tout ça. Donc, déjà, je sais que je peux compter sur eux. On sera déjà une bonne dizaine ou vingtaine. Plus les personnes euh, qui, euh, qui attendent. Je pense notamment à Bernard Hugues, que tu dois connaître.
8: Exactement, oui, ouais, ouais, Bernard.
1: <rire> donc, voilà. Et puis, euh, il puis y en a d'autres aussi. Là, ça ne me vient pas à l'idée euh, en tête. Mais euh, mais voilà non on va faire quelque chose de bien mm
6: -hmm.
1: et personne ne me mettra des bâtons dans les roues ou euh, je, me, je ne me laisserai euh, euh, guider par aucune personne malveillante ou voilà je m'écoute qu'à moi-même je fais les choses comme je le ressens si je le sens pas je ne le fais pas et d'ailleurs petite touche personnelle pour ceux qui nous écoutent écoutez toujours votre instinct voilà ça c'est c'est important aussi et bien évidemment encore une fois, voilà, je ne veux pas faire la New Age parce que je ne suis pas du tout dans l'ésotérisme ni dans le côté New Age. Mais aimez-vous les uns les autres et ne regardez pas si vous êtes jaune, bleu, blanc, rouge ou LGBT, ABCD, EFGH, qui voilà. L'essentiel, c'est ce que les personnes vous apportent et euh, je veux dire euh, tant qu'on fait de mal à personne. Pour moi, c'est l'essentiel et, et c'est comme ça que j'ai été éduqué aussi.
8: Est-ce que tu aurais un, un message à transmettre? Aux auditrices et auditeurs d'enquête de terrain.
1: Vivez vos propres expériences et, et vos propres croyances et ne vous laissez pas emboucaner par euh, toute cette merde de l'ufologie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire.
9: Mais pour ma part, je suis très contente de l'émission. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, hein, Jenna. Puis, euh, on a eu un bon moment de discussion, donc je suis juste très, très contente.
1: Exactement. Moi aussi, moi aussi, je suis très très heureuse et très contente et j'espère ben, qu'on refera peut-être une émission. Et... Moi, je suis Open, il n'y a pas de souci. Et... Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressée, je l'avoue, et après, c'est parti tout seul, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, c'est une discussion, en fait. Si <rire> je suis à la parole, moi, je m'arrête de hein.
8: Non, mais c'est une discussion, c'est ça qui est important.
1: Tout à fait, tout à fait. Bon, il y en a, ils
8: vont dire certainement qu'on ne fait que du blabla, comme toujours.
1: Bah, ils disent ce qu'ils veulent, je dirais à un moment donné comme je disais tout à l'heure, si ça ne leur convient pas si ça leur plaît pas bah, qu'ils changent de vidéo et qu'ils regardent d'autres choses Voilà donc euh, moi c'est ça qui me fait rire c'est même sur Youtube, des vidéos même par rapport à des reportages qui passent à la télé sur tous ces sujets quand on voit le déballement de haine mais pourquoi vous utilisez autant de secondes et de minutes pour déballer tout ça alors que vous pouvez passer à autre chose Tellement moi, quelque chose ne m'intéresse pas, je ne le regarde pas. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont... Mais même même par rapport à, à, à votre émission de là-maintenant, ici et maintenant, je veux dire, euh, euh, celles et ceux qui vont être dans la critique auront écouté jusqu'à la fin de l'émission. C'est ça qui est fou. c'est ça. Parce que quelque part, il y a de la curiosité malsaine aussi. Et je le dis toujours, moi, je respecte les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Mais il y a des gens, malheureusement, de tout milieu d'ailleurs, que dès que quelqu'un, même en politique, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un, dans leur contact, n'a pas les mêmes idées politiques que cette personne, que cette personne va, enlever, va éjecter cette personne de ses amis. Parce que cette personne n'a pas les mêmes idées qu'elle. Moi, je trouvais ça lamentable. Moi la, moi, la pensée unique, ça me chagrine à un point... Et le comme le politiquement correct d'ailleurs, je déteste ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, tant que ça ne va pas dans, dans l'offense, que ça va pas dans les moqueries, dans l'insulte, tout ça.
8: Et maintenant nous allons poser une question aux auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain, à ceux qui sont sur la page Facebook de la Zone Insolite. Si vous êtes encore présent, faites-nous signe en commentaire sous la publication de notre émission. C'est à vous. Merci de votre contribution et merci à ceux qui auront fait ce petit jeu quand ils auront écouté la rediffusion de l'émission. Eh bien, je constate qu'il y a
1: des curieux qui sont encore là. Il n'y a pas que des curieux, il n'y a pas que des curieux, tu vois. Euh, tiens, je veux dire, il euh, faut retenir que le positif, hein, de toute façon, euh, à partir du moment qu'on s'expose sur la toile, on sait à quoi s'attendre, premièrement. Et quand on est une personne dite, entre guillemets, différente, eh, hey, on sait à quoi s'attendre aussi. Hein Exactement. Voilà, mais il voilà, n'y a pas que des curieux, il n'y a pas que des gens qui sont malveillants. On a aussi des personnes qui nous suivent et tout ça. Et justement, on le fait pour eux. C'est ça qui est bien.
8: Mais comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ta chaîne YouTube, Au-delà du savoir, est là pour le partage. Et ça,
1: c'est très important. Oui, pour le partage, oui, bien sûr.
8: c'est ça le plus important
1: Mais tout à fait, mais c'est le partage, bien évidemment.
8: Tu cherches pas la Gloriole
1: Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui, euh, qui, 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 qui pourraient penser le contraire, hein. qui pourraient se dire « Ouais, pour qui elle se prend, celle-là euh, » Elle s'est mis, maintenant, ça y est, elle s'est mis, mis carrément euh, sa photo sur l'affiche, au-delà la du savoir. Hein.
8: Bah, c'est normal, c'est en... toi qui présente.
1: Oui, mais voilà, mais, mais même ça, je ne fais pas attention, parce que je fais ce que je veux de mes affiches, je fais ce que je veux de mes génériques, je fais ce que je veux de mon émission, et comme je disais tout à l'heure, encore une fois, j'ai pas envie d'être contrainte dans mon émission parce que si je suis quand on est contraint à faire quelque chose, si c'est pour être dégoûté au final, c'est pas la peine. Mmh. Moi, je fais, il y a pas de voilà, il y a pas de date précise pour mes émissions. Par exemple, par exemple, demain, je je parle à Jenny au téléphone. et Jenny elle me dit oh ça serait sympa euh, euh, que que je sois intervenante dans ton émission pour parler d'ufologie. Et ben je vais dire tu sais quoi Jenny, on va battre le fer tant qu'il est chaud. On va le faire où maintenant ou demain. Voilà, fait. Ou, ou quand, bien évidemment, Jenny aura le temps ou Le samedi, dimanche, ou, mais tout de suite Pas genre dans un mois ou deux Voilà, c'est comme ça, en fait, que moi, par rapport à mon émission à Après, bien évidemment, et je le souhaite encore une fois Parce que je ne le fais pas pour des vues ou... C'est sûr que là, si pendant un an ou deux, on n'a que 10 vues Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que, voilà Il y a un problème on est tous intéressés par les abonnés, par les vues, tout ça. Mais je n'ai pas envie de monter à 10 000, à 15 000 ou à 50 000. Et si c'est le cas, ben, tant mieux. C'est que le hasard a bien fait les choses. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rencontres, d'ailleurs. Mm
8: -hmm.
1: Voilà, donc... Euh,
8: des hum. rencontres souvent insolites.
1: Tout à fait. Et c'est ça qui me plaît, d'ailleurs. C'est l'insolite. Ça me plaît beaucoup. Hum.
8: Alors sinon, je tiens à rajouter que les différents liens pour aller sur le groupe Facebook euh, des Repas Éphologiques de Marseille ou même sur la chaîne YouTube Au-delà du Savoir, les liens ont été affichés euh, sur la page Facebook de la Zone Insolite. En tout cas, Jenna, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec les différents sujets que tu nous as partagés, j'ai toujours espoir que le monde puisse changer, que les choses puissent changer, et ainsi démontrer aux gens qu'il y a bien des problèmes en ufologie. J'espère que ça puisse, euh,
9: si possible, faire un peu plus changer les mentalités.
8: Tout à fait, Jenny. Eh bien, Jenna, je te remercie encore et je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt.
1: Bah Écoutez, bonne soirée à tous les deux encore une fois. Merci Jenny, merci Gilles et euh, bonne soirée aussi aux auditeurs et à toute l'équipe. Et puis, je vous embrasse très fort. Voilà, des gros bisous de Marseille, du sud de la France. Et euh, voilà, Et, et, et aimez-vous les uns et les autres. Voilà, c'est mon dernier message. Bisous. Merci. Comme c'est
9: bien dit. Merci, Jenna. Euh, même si c'est un peu d'avance, ça termine bien notre dernière émission avant les fêtes.
8: Oui, Jenny. La prochaine fois que nous nous retrouverons, nous serons en 2022.
9: Exactement. Puis on, nous, on vous revient en janvier avec...
8: Deux thèmes autour du salon de science-fiction Oxer Galactic Days. Et du festival du court-métrage ufologique organisé par l'association OV Languedoc.
9: D'accord. Alors. Euh... À tous les gamers de Fortnite, n'oubliez pas la fin du chapitre 2 qui est en oh, cours. Oh, 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 ici, c'est l'ufologie, hein. En plus, euh, c'est déjà commencé. Euh, oui, oui.
8: Euh, pardon, Jenny, euh, je me suis emporté. De toute façon, euh, j'y suis déjà.
6: Mmh, mmh,
9: mmh. Oui, c'est ton genre, ça. <rire> euh, sinon, pour samedi prochain, ce sera autour de la d'animer la prochaine émission de la zone insolite. Tout à
8: fait. Eh bien, Jenny, un grand merci à toi pour ta patience et pour tout ce que tu fais.
9: Ça fait plaisir, Gilles. Merci à toi d'être l'homme passionné que tu es.
8: C'est tout ce que je suis et je ne risque pas de changer si tôt.
9: Tant mieux. On vous souhaite un bon mois de décembre et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.
0: Radio. La station du mont La radio de L'alternative radio.
3: La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com
7: Salut, c'est Eduardo